0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Cette semaine, j'accueille Thomas Burbich sur le podcast. Alors Thomas, il est freelance depuis presque 3 ans en stratégie de marque et communication digitale. Et d'ailleurs, je lui ai demandé en quoi ça consistait et de quelle manière il accompagnait ses clients. Thomas, a aussi toujours des dizaines d'idées en tête. C'est aussi l'un de mes challenges du moment. Le podcast me donne plein d'idées et m'ouvre de nouvelles opportunités. Du coup, c'est pas toujours facile de rester concentré sur ce que l'on fait. On a donc parlé de focus et de motivation dans cet épisode quand on est seul. Il se pose aussi beaucoup de questions. Qu'est ce qui lui plaît vraiment Pourquoi est ce qu'il s'est lancé en freelance Qu'est ce qu'il aimerait améliorer Où est ce qu'il se voit d'ici quelques années Et ça tombe bien, on a abordé toutes ces questions là tout au long de notre conversation. Je me rends compte qu'il y a parfois un décalage de perception entre ce que l'on vit en freelance et la projection qu'ont nos proches et nos amis de notre quotidien. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de ce podcast, briser les mythes autour du freelance, entre d'un côté l'instabilité des revenus, et de l'autre le chill sur la plage à Belly. Comme toujours on a aussi parlé de plein d'autres choses, quel est le bon moment pour se lancer, la peur d'échouer quand on démarre et comment la vaincre, comment structurer et accélérer son activité de freelance, son organisation et la répartition de son temps, les différentes phases que l'on traverse une fois que l'on est freelance, et c'est une bonne transition avec l'épisode qu'on avait fait avec Sophia et Pierre, la question d'argent et diversification de ses revenus, et on a notamment parlé des revenus passifs. Une fois encore, un super épisode que je suis fier de vous partager. Le temps me manque un peu, mais je prépare des résumés complets de chacun des épisodes que vous pourrez retrouver dans la newsletter du podcast. Du coup, pour rejoindre notre petite communauté qui continue de grossir petit à petit chaque semaine, c'est sur aleximunkela.com. Avant de démarrer notre conversation, je lui ai demandé de me parler de deux livres qui l'ont marqué, et ça commence tout de suite. Bonne écoute qu'est-ce que tu as choisi comme, euh, comme, comme livre
1: j'en ai choisi deux un pour euh, le Thomas adolescent c'est Harry Potter et l'enfant maudit j'ai pas lu mais c'était surtout pour Harry Potter parce qu'en gros euh, quand j'étais gamin mes grands-parents on avait un petit rituel c'est-à-dire qu'ils étaient en Angleterre moi j'étais en France et, euh, ta famille
0: est anglaise du coup
1: ouais, ouais ouais toute ma famille est anglaise okay. on a déménagé en France quand j'avais euh, une première fois quand j'avais un an un peu en mode illégal, tu sais, à l'époque, il te fallait encore des tas, des titres de séjour et ainsi de suite. Ok. Et mes parents, ils en avaient pas. Euh, et du coup, après, ma mère est tombée enceinte, on a dû repartir en Angleterre pour que ma petite sœur soit née là-bas parce qu'elle avait pas de sécu, elle avait rien en France, donc on pouvait pas rester pour qu'elle fasse ça. Et ensuite, on est revenu une deuxième fois quand j'aurais trois ans. Ok. Cette fois-ci, légalement? Cette fois-ci, légalement. <rire> oui, c'est okay. bon. Excuse-moi, du coup, donc Harry Potter, Harry okay. Potter, ouais. Parce que, euh, du coup, on avait ce petit rituel avec mes grands-parents. Ils étaient en Angleterre et ils faisaient la queue à la sortie du bouquin, un peu comme, euh, les sorties d'iPhone à l'ancienne, mais pour les... Ah ouais, exactement, ouais, c'est vrai. <rire> et, euh, et du coup, il me l'envoyait direct, parce qu'en France, ça sortait toujours mille 20, 20, euh, fois plus tard. Et c'est toujours un truc, genre, euh, j'ai ce souvenir de, je rentre de vacances, je me précipite sur la boîte aux lettres pour retrouver le bouquin dedans. C'est incroyable. Dedans. Et j'ai un souvenir de, ouf, du cinquième tome, donc c'est le plus grand, il fait genre... L'ordre du Phoenix euh, Ouais, il fait plus de, plus de 1000 pages, ou un truc comme ça, et j'ai ce souvenir de, je rentre, je trouve le bouquin dans la boîte aux lettres. Et je m'assois dans le fauteuil Donc on est rentré de vacances Il est genre 2 euh, heures du mat J'ai dormi pendant tout le voyage dans la voiture Et je m'assois Et du coup je suis en pleine forme Parce que j'ai dormi tout le temps Je m'assois pour lire Mes parents vont se coucher Et quand ils se lèvent le matin J'étais encore là à lire Et moi je suis parti me coucher après C'est
0: incroyable Génial l'histoire C'est marrant parce que moi je les ai pas tous lus Et euh, j'ai un peu moins accroché euh, Tu vois c'est quelque chose sur lequel J'ai moins accroché quand ouais, j'étais petit
1: Je pense que c'est un peu le début de, de mon amour de la lecture Aujourd'hui je lis beaucoup plus de bouquins business et du coup c'est le deuxième bouquin que j'ai choisi. Mais euh, les, les Harry Potter je les ai saignés quoi, je les ai tous lus je ne sais combien de fois. Et c'est ouf de rentrer dans un univers comme ça et d'être autant passionné.
0: Ah, c'est vrai que l'univers est dingue, elle a créé quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est clair.
1: Et ça c'est une belle histoire de. On reviendra sur l'entrepreneuriat sûrement après, mais de rejets, d'échecs à foison et fois mille, elle en a eu tellement.
0: Complètement, ouais. Et ouais, parce qu'elle s'est fait refuser par euh, par combien par je sais plus,
1: euh... plus d'innombrables ouais, éditeurs qui ont dit ça marchera ça, jamais mais... et au final regarde où on est aujourd'hui et du coup il faut que je lise celui-là Harry Potter et l'Enfant midi et du coup le deuxième bouquin c'est Dotcom Secrets de Russell Branson euh... c'est moi qui te l'avais recommandé d'ailleurs je crois non euh... tu l'avais déjà euh... dans ta bibliothèque mais tu l'avais pas lu tu ouais je l'avais pas encore lu et, euh, et du coup, c'est un entrepreneur américain euh, qui a créé d'ailleurs euh, une Clickfunnels. Clickfunnels, exactement. Tout à fait. Et, euh, et du coup, c'est un bouquin qui parle de toutes les stratégies de marketing en ligne et ainsi de suite, euh, qui est un peu euh, un domaine qui me passionne en ce moment. Mais on va, on va, en parler. on va en parler. C'est partagé. Je sais qu'il y a, y a différentes positions là-dessus, mais un euh, très très, enfin hyper euh, hyper complet comme bouquin. Ok,
0: super. Bah bienvenue Thomas sur le podcast. Merci Alexis. Je suis super content de de t'avoir. <rire> nous on se connaît depuis euh, depuis pas mal de mois et donc euh, on voulait trouver un moment euh, où on avait deux heures pour nous euh, pour pouvoir discuter. Ouais. Donc je suis je suis vraiment super content. Si je te présente, tu me dis si je me trompe dans la si j'ai la bonne émission parce que tu fais plein de projets donc ça change en tout oublier. le temps. <rire> Aujourd'hui, ça fait à peu près, euh, on va y revenir sur ton parcours, mais ça fait quoi, trois ans que es freelance ans, à peu près. Ouais. Donc aujourd'hui, freelance euh, plutôt en stratégie de marque, en branding ouais. et en communication digitale, c'est assez large. Ouais. Euh, T'as aussi lancé Surf, mm -hmm. qui est une formation pour les freelances,
1: ouais. euh, avec ta coach en développement personnel Marie, qui n'est malheureusement plus ma coach parce qu'on a fini notre parcours ensemble. Euh, de Coaching, mais euh, ok, ça bon, reste euh... ton,
0: ton ex-coach. Voilà. Voilà.
1: <rire> Dans mon cœur, ça reste ma coach.
0: <rire> et euh, et puis as cofondé le, le collectif La Young. Ouais. Euh, avec d'autres amis au départ, et avec puis. Avec d'autres euh, amis au
1: départ, et après il euh, y a des gens. Enfin, je t'en parlerai un peu tout à l'heure si tu veux de, de ce parcours. C'est intéressant
0: aussi. La première question qui me vient euh, un peu brute, c'est est-ce euh, que tu arrives vraiment à rester focus avec euh, avec ces différents <rire> projets Je sais que là tu lances, euh, tu vas lancer prochainement aussi un podcast euh, ouais. autour du freelancing. Comment Tu arrives quand même à rester focus sur euh, sur un peu tes objectifs euh... personnels et professionnels
1: Je crois que c'est. Euh un de mes plus gros challenges de vie, <rire> c'est réussir à, à rester focus, comme tu dis. et C'est marrant, il y a... Je, je pensais à cette image et je me suis dit qu'on allait l'aborder un moment. Quand j'ai rencontré Marie, et euh, c'était avant de me faire coacher par elle, elle a, elle a fait une image qui, je trouve, me, me ressemble très bien. Elle a dit « Thomas, t'es comme un petit chiot hyper enjoué, et on peut lui lancer une croquette par là-bas, il va courir après la croquette, et tu lui relances une croquette dans l'autre sens, et il est même pas, il est même pas arrivé à la croquette qu'il repart direct dans l'autre sens pour aller chercher l'autre. Confirme. Trop excité par euh, par tous les projets qui arrivent etc. et Elle dit, il faut que tu apprennes à devenir un, un chien sage, un grand, un, un peu plus vieux. Et les croquettes elles restent sur le sol. Il y a personne qui va les, ra les ramasser. Et le chien sage, il sait que les croquettes vont pas bouger, donc il va en manger une tranquille. Puis il se retourne et il va tranquillement manger l'autre. Et c'était notamment un des gros sujets de notre coaching ensemble. Euh, pour m'accompagner là-dessus, parce que c'est vrai que je suis toujours dans l'engouement énorme de lancer un nouveau truc, et ça me ça me parle tellement, et je, je suis hyper énergétique, et machin, et je rencontre des nouvelles personnes, et ça me donne trop envie, et c'est vrai que du coup, mon challenge, c'est de me dire, ok, tu lances ce truc, il y a du potentiel, et il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est aussi une question de genre test and learn et j'ai besoin de lancer des choses et, et commencer à faire un truc pour voir si c'est effectivement le meilleur truc pour moi ou pas si c'est aligné et, euh, et c'est aussi un besoin de passer par ces phases de euh, ok j'essaye ça je joue un peu à chaud-froid quoi ok je lance ce truc c'est trop bien etc ok non c'est pas vraiment parfaitement aligné je vais aller un peu mettre mon focus ailleurs
0: mais du coup t'as pas cette peut-être un peu ce pic de dopamine où t'es hyper excité par un nouveau ouais. projet et en fait, quelques semaines passent et puis euh, et puis du coup, t'es beaucoup moins joué sur le projet, donc tu lâches. Est-ce que t'as eu des projets Je suppose que on en a tous eu, mais est-ce que t'as eu plusieurs projets que t'as lancé et que t'as très vite abandonné parce que en fait, ouais, bah, en... ça t'excite un peu moins, ça prend peut-être moins vite. Euh... En
1: fait, en général, ce qui se passe, c'est que j'engage un truc et il reste toujours là parce que c'est toujours une part de moi que je trouve importante. Et plutôt que de l'abandonner, je pense, je suis pas sûr qu'il y ait un projet où je me suis dit « bon, bah, je le lâche complètement, euh, au revoir », c'est juste je les remets à un peu plus tard. D'accord. Et, et ça, c'est aussi un truc que, que le coaching m'a apporté, c'est... Euh, arrête. On surestime toujours ce qu'on peut faire dans un très court terme. Complètement. Et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire sur le très long terme. Et du coup... On, sous, on surestime et on sous-estime sur le long terme. On sous-estime sur le long terme. Ouais. Genre, en une journée, on surestime tout le temps ce qu'on peut faire en une journée, on se fait des to-do list énormes et on sous-estime ce qu'on peut faire en une semaine si on se lève tous les matins et qu'on se met au travail de la même manière avec de la rigueur et, et de la répétition et, euh, et du coup je pense que c'est surtout ça c'est J'initiais des projets et je me. maintenant j'ai de plus en plus cette sagesse du vieux chien qui a déjà beaucoup vécu de me dire ok bah cette croquette là, ce projet là mm -hmm. je le remets et je le ferai dans un an deux okay. ans, cinq ans et c'est pas grave en fait t'as le temps on est encore très jeune. Genre j'ai 24 ans, je, je sais que je vais j'ai encore longtemps à faire des projets, j'ai encore longtemps à vivre et à ouais, avancer. Il y a encore un
0: peu, un peu de chemin quoi.
1: Il y a encore un peu de chemin. En tout cas, le quart de siècle n'est même pas parti, passé encore. <rire> Mais du coup, euh, du coup, c'est travailler sur cette sagesse-là de se dire bah, « en fait, je peux les remettre à, à plus tard ». Donc aujourd'hui, effectivement, entre les, les choses que tu disais, je suis en train de me dire « ok, il bah, faut refocus, trouver une ligne directrice sur laquelle tu te concentres vraiment ». Et du coup, en ce moment, c'est surtout entre euh, mon business perso et surf, la formation, et jouer sur ces deux rails-là, mettre en place des systèmes pour euh, que ça tourne de plus en plus, pas en automatique, puisque c'est jamais 100% automatique, mais que ça roule de plus en plus vite, d'être de plus process, en plus productif ouais. là-dedans, parce que t'as des process, t'as une manière de fonctionner. Et ensuite, du coup, d'avoir du temps de libre pour se dire, ok, maintenant que j'ai ça, ça tourne, c'est mon socle, qu'est-ce que je construis en plus
0: Ok. Bon, on, va, on va y revenir. Il y a plein de sujets que je vais aborder avec toi. Alors, bien sûr, on va parler de ton parcours parce que euh, bah, beaucoup euh, te connaissent pas. Et donc, euh, tu as un parcours euh, hyper intéressant. Et euh, j'ai aussi envie qu'on parle pas mal de ton quotidien. Ouais. Du coup, avec tous ces projets-là, et aussi quelque chose qui m'intéresse parce que t'as as sauté le pas en co-créant ce ce collectif-là. Ouais. De comment est-ce que tu arrives à structurer ton activité Et à la euh, alors j'ai pas le j'ai pas le mot en français, mais à, à scaler cette activité-là ouais. pour pour accélérer aussi sur ton sur ton business. Et euh, et puis il y a un dernier sujet qui m'intéresse et dont on a beaucoup parlé déjà, <rire> qui est euh, cette notion d'argent et de business mmh. et euh, notamment autour de la formation. Ouais, ça te va Ouais, très bien. Je te propose de commencer par le début, du coup, ton parcours. Ouais. Euh, toi, t'as... Alors, j'allais dire, t'as pas été salarié, je fais un raccourci, t'as quand même fait une alternance, je crois, en deux
1: ou trois ans, je sais plus. Complètement. En gros, euh, pour te refaire un peu le, le parcours global, et je vais essayer de le faire en accéléré, parce que ça pourrait durer longtemps. <rire> j'ai déjà commencé, donc j'arrive en France, j'ai trois ans, je suis gamin. Mes parents, c'est... Euh... C'est un peu les, les précurseurs du, euh, du rêve anglais d'aller habiter en Dordogne, euh, dans le sud de la France où il fait beau. Et en Dordogne aujourd'hui, il y a euh, des Anglais partout. Et eux, ils sont un peu arrivés au début de ça. Et, euh, il ce... faut quoi tes parents aujourd'hui genre... Enfin, ils... alors je, je, ma mère, elle bosse à mi-temps dans euh, dans une boîte qui a, qui a été créée par des potes à elle qui sont anglais aussi, okay. enfin, des connaissances de là-bas. Et j'ai perdu mon père à quatre ans. Euh, mais en gros, avant, ils avaient une grande maison et ils louaient l'été. Euh, genre, pareil, le, le cliché, euh, le cliché des okay. Anglais euh, dans le site tu vois. Et euh, mais en fait, ce que je retiens surtout de, de ce déménagement, c'est euh, que euh, mon père, il vient d'une famille. Euh, où la vie était plus ou moins toute tracée. Son père, c'est un grand consultant en productivité. Il allait travailler dans des dans des usines partout euh, partout en Europe. Donc il a beaucoup, il a habité en Pologne, en Italie. Il se faisait traîner un peu partout quand il était gamin. Et je pense que du coup, ça a nourri en lui un truc un peu rebelle. Et euh, quand il était étudiant, il avait euh, donc sa mère lui avait acheté une baraque où il habitait. Et euh, il louait des chambres dans cette maison à plein d'autres étudiants. Donc c'est devenu, devenu un peu euh, The place to be. C'est génial. Genre, euh, c'était un ancien magasin. Et du coup, il me, rac il me racontait des histoires que euh, les gens passaient dans la rue et il y avait une énorme vitrine. Et du coup, il pensait que c'était un bar, alors que c'était chez lui et ses potes. Et du coup, il rentrait en se disant, ah, c'est stylé, il y a un bar, il y a une soirée. Et du coup, il se retrouvait tout le temps à avoir dans des énormes soirées dans son salon chez lui. Et il y a une photo de lui, genre, sur une grande table en bois avec euh, des grosses perles en bois. Il tient un joint, il y a un joint dans sa main, les cheveux longs, euh, plein de gens de autour de lui. C'est un peu, euh, genre, le gourou de la fête. Et, euh, et du coup, euh, ces, ces tendances hippies euh, le poussent à euh, à la fin. Euh, donc, il fait il fait des études en biologie. Il en sort. Il a plein de petits boulots. Il crée une boîte de déménagement où il bougeait euh, <rire> pas mal. Ma mère me racontait des histoires de. Il euh, y a des clients qui l'appellent et il dit ouais, je vais checker euh, si on a euh, un conducteur et un camion libre. Il pose le téléphone pendant cinq minutes. Il attend. Et juste, il est là, il attend, il fait rien, il reprend, il dit « ouais, je pense que ça devrait le faire
0: ». Un peu comme à la… il y a des histoires qui sont sorties de Uber et Trevis qui ouais. faisaient ça exactement. « Fake aussi. it
1: till you make it
0: euh, ». Alors, je vais regarder, en fait, c'est bah, la plupart du temps, au tout début notamment, c'était lui qui faisait Bien les Bien sûr, les lui, là, c'est lui marrant. qui faisait tout, quoi. Donc, lui avait un peu ce parcours, un peu, enfin, euh, en tout cas, un peu cette, euh, cette fibre un peu entrepreneuriale, un peu. De tester euh, des choses un peu différentes. Ouais, c'était
1: surtout, en fait, de euh, se dire euh, « je vais vivre selon mes propres codes et mes propres règles ». Et du coup, à un moment, ils se disent « bon ben, bah, fuck it, faut qu'on se barre. » Et on habitait à Brighton à l'époque. Il avait acheté cette baraque, une ferme toute défoncée euh, dans le sud de la France. Donc on déménage. Au début, on habite dans une tente, ma mère, lui et moi. Pendant que lui, retape la maison pour qu'on puisse habiter dedans. Et du coup, j'ai un peu gardé ce truc de, de, de sa vie de euh, « je vais à l'encontre de ce qu'on me dit et à l'encontre euh, du chemin tracé euh, qui est prédit pour moi. » Mais du coup, je grandis à la campagne, je fais une primaire au fin fond de nulle part, un collège et un lycée au fin fond de nulle part, où j'étais pas un élève hyper sérieux, où on me dit que je veux pas faire grand-chose. Je me souviens toujours de mon prof de maths qui me dit « t'arriveras à rien, blablabla ». Monsieur Clergerie. Tu lui enverras le podcast. Je lui enverrai le podcast. Ouais. C'est une une running gag, je crois, que, que tu mènes sur ce podcast. Exactement.
0: Les et gens, c'est vrai que les gens aiment bien dropper des noms comme ouais, ça. Ouais, et,
1: et tant mieux, très bien. Si tu m'écoutes, euh, Alain, <rire> dédicace à toi. Et euh, et du coup après ça, donc je fais un bac s, je m'en sors à la ramasse parce que à la sans réviser. Euh, j'ai 12 à mon bac de maths, mon prof de maths justement dit Comment as « Comment t'as fait C'est incroyable, je comprends pas, t'étais nul. » Et du coup, je vais sur admission post-bac et je prends un truc au hasard, il y a un pote qui m'avait parlé de GEA. je me dis « Tiens, ça a l'air intéressant. » Ah, t'as fait GEA J'ai fait GEA, ouais. J'ai fait TC, désolé pour toi. Ouais, j'ai fait la grande guerre, TC GEA.
0: Donc parce que moi, je, je pensais que t'avais fait Dauphine juste après le bac. Non, pas, tôt, pas en fait. du
1: tout en fait. Du coup là, euh, je suis... Euh, euh, en Dordogne, à Exideuil, donc c'est genre un collège-lycée paumé au milieu de nulle part, tout petit. Et je finis ça, et je me dis, bon, euh, voilà, on me parlait de G.E.A., je vais aller faire les portes ouvertes à Limoges et à Brive. Et Brive, c'est genre, euh, juste à côté de chez moi, à 45 minutes, euh, beaucoup plus petit que Limoges. Brive la guerre, les rugby ceux qui conna... suivent le rugby reconnaîtront. Et... il n'y a pas grand-chose là-bas. Hein. Mais du coup, je, je dis, bon, je vais aller à Brive, c'est plus proche de chez moi, euh, j'ai la flemme de... Enfin, voilà, je peux rentrer le week-end pour jouer au foot. Euh...
0: Il y avait Interville à Brive. Moi, je me souviens que j'étais. Interville. Petite... <rire>
1: ouais. Belle ref.
0: J'ai des souvenirs où j'étais Voilà, Ça te euh, donne un sens... peu l'image
1: de ce qu'est Brive-la-Gaillarde, ouais, par rapport à Paris, tu vois. Et du coup, je vais là-bas, je fais mes deux ans et... et du coup, en fait, je trouvais tout tellement facile. Genre, je suis, j'ai toujours eu des facilités à l'école. Avant, je me reposais beaucoup dessus et, et là, c'était vraiment simple pour moi. Et du coup, je sortais avec mes potes et j'avais une bande de cinq potes. Ils ont tous été soit redoublants, soit virés. Et je suis le seul à être passé dans ma bande de cinq potes. Parce que pour moi, c'était assez simple. Et je finis mes deux années, mes deux années de GEA. J'ai genre, je crois, 17 de moyenne. Et le seul cours que j'avais plus ou moins apprécié, c'était le marketing. Parce que t'as aussi de la compta, de la fisca, euh, tous ces trucs-là. Qui m'avaient pas transcendé, mais j'arrivais à bien m'en sortir quand même. Et je vais voir ma prof de marketing et je dis, euh, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me recommandes de faire euh, Voilà, mmh. j'aime bien le marketing. Et elle, elle avait fait Dauphine, et elle m'a dit "Bah, voilà, t'as des bonnes notes, euh, essaye d'aller au Dauphine."
0: En plus, c'était Paris, du coup, à l'époque. Euh...
1: Ouais, du coup, enfin, moi, j'étais jamais venu à Paris. Enfin, euh, j'étais venu une fois en vacances. Euh, j'avais fait le, les photos de touristes sur la Tour Eiffel. Euh, c'était ça ma, ma vision de Paris. Et du coup, en fin de, à la fin de cette année de GEA, j'avais un stage en Australie de quatre mois ouais. que j'allais faire. Euh...
0: C'est ce stage-là où tu euh, t'es avec où, euh, es avec d'autres freelances, c'est ça Ouais,
1: en gros, en fait, c'est vendu comme une, une agence web. Okay. Mais j'arrive là-bas, en fait, c'est deux mecs, freelance, qui bossent dans des cabanes au fond de leur jardin entre euh, Sydney, Los Angeles, Manila. Okay. Et en gros, à deux, ils créent des sites web pour des gens. Okay. Et donc, j'arrive dans ce stage, ils me disent, voilà, tel voilà ton client, voilà quatre stagiaires qui sont dans ton équipe, euh, tu bosses là-bas maintenant euh, tous les jours. Et ils me lâchent dans le vide comme ça. Et c'est ma première expérience de freelance qui euh, <rire> J'en étais pas conscient à l'époque que c'était du freelancing Parce ouais. que moi, je connaissais pas Mais c'est un peu la première expérience génial Du coup je postule la Dauphine, j'arrive à l'entretien Je vais essayer d'aller un peu plus vite comme Et euh, ils me défoncent Genre tu viens d'où, c'est quoi brive la gaillarde C'est quoi ton IUT de merde machin Ce à quoi je réponds Et je rentre un peu dans leur jeu de l'adversité Et je sors de l'entretien Et je me dis euh, avec mon costard euh, Trop grand euh, <rire> comme un campagnard Et je me dis putain euh, bon, bah, c'est foutu et j'avais postulé qu'à ça, genre c'était ma seule poursuite d'études que j'avais choisie. Ouais, oh, ok. Et je me dis, bon, bah je pars, en, je pars en Australie, je fais mon stage et je vais y rester pendant un an et faire le PVT. Et j'arrive en Australie, il me rappelle en disant, bon, ben bah, voilà, on vous attend le 30 août pour la rentrée. Donc j'ai dû revenir, machin, j'arrive, je monte à Paris, je trouve un, un logement chez, le, le, chez quelqu'un à l'arrache... Je rentre à Dauphine et là, du coup, je trouve mon alternance la veille du dernier jour où si j'avais pas d'alternance, je me fais virer. J'étais chez Capgemini Consulting, d'accord communication digitale. Et c'est là où, du coup, première année d'alternance, je vais à la Défense, dans les tours. Et du
0: coup, tu bosses pour la la com de Capgemini Ouais exactement. Okay.
1: Com de Capgemini Consulting, euh, donc niveau, euh, genre, je gérais gérer site web, réseaux sociaux. Je fais ça pendant un an, ça me parle. Et c'est à ce moment-là où, euh, genre, une semaine après, c'est à ce moment-là où je perds mon père et du coup je me reconnecte à son truc de en fait euh, est-ce que t'as vraiment envie de bosser dans une tour avec un costard alors que l'héritage que tu reçois c'est d'aller à l'encontre de tout ça donc premier pas je me dis j'ai envie d'aller en agence voir comment ça se passe donc là je fais les deux années de master que j'ai fait à Dauphine en alternance en agence chez Future Brand et euh, début de mon M2 j'ai une opportunité pour me lancer en freelance en même temps que mes études mon alternance et euh, donc c'était euh, la mère de ma petite amie de l'époque qui avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans son dans son, dans son son activité sur la com. Et elle me dit, euh, ouais, euh, donc ma, ma copine de la com, elle me dit, ouais, ma mère, elle aimerait euh, travailler avec quelqu'un qui a tes compétences, etc. Est-ce que ça te dit, je me lance en freelance, et c'est un client avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui me suit du coup depuis le, le tout début, et euh, je commence ça, puis j'ai un autre client, puis un autre client, puis un autre client, et au bout d'un genre quelques mois, j'étais en étude je travaillais que le soir et le week-end et je gagnais déjà trois fois le salaire que j'aurais pu gagner euh, à, temps, blanc, plein, à ouais. temps plein à l'agence. Ouais, ça me parle pas, de pas mal aussi. Euh... Et du coup, je me dis, putain, mais en fait, euh, si tu te mets à plein temps à faire ça, genre, euh, qu'est-ce qui t'empêche, en fait Il y a un modèle là qui est intéressant. Et là, je me reconnecte à... Euh, propre boss euh, vivre comme tu veux vivre enfin tous les tous les différents rêves qui viennent et qui me reconnectent aussi à mon père parce que c'est il y a tout un voyage de changement de mentalité sur ça aussi et de, de chercher du sens et euh, et du coup à la fin de mon alternance j'arrive dans le bureau de ma directrice à l'agence avec la directrice de mon de mon master je leur dis voilà euh, c'est terminé c'est terminé je me lance en freelance et c'est vraiment ce que je veux faire. Et c'est mûrement réfléchi, etc. Ce à quoi elles me répondent toutes les deux. Oh, mais non, mais c'est trop risqué. T'es jeune. Tu devrais faire quelques années en agence pour te faire ton expérience, ton réseau, et, et ainsi de suite. C'est marrant que tu
0: parles de ça. C'était euh, c'était ma prochaine question, justement. Ouais. Euh, et c'était pas préparé pour le coup. <rire> L'entourage. Euh, alors, au-delà au de ça, moi, je vois quand même pas mal de gens qui se... Notamment en freelance. Enfin, ouais. qui deviennent freelance. Et qui se lancent très, très tôt. Ouais. Euh, alors, toi, tu as fait quand même... C'est pour ça que je disais, t'as pas été salarié, mais as eu quand même trois années d'expérience, quasiment ouais. à temps plein en alternance. Ouais. Donc euh, je me dis que c'est quand même un peu différent. C'est la step un peu au-dessus du. Ouais, tout
1: à fait. C'est pas genre. Euh...
0: Mais du coup, je me dis, il y en ouais. a beaucoup qui se lancent euh, après les études typiquement, ouais. euh, et je trouve ça très bien, mais qui du coup ont eu très peu de bagages, ouais. donc très peu d'assurance, ouais. donc un peu moins d'expertise, et donc, bah, par la force des choses, galèrent aussi beaucoup plus. Mmh. Euh, moi typiquement je suis un peu de l'école de euh, je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de pousser les gens à se lancer en freelance juste après les études. Hmm. Euh, je sais pas si toi tu as un point de vue là-dessus, si euh, euh, typiquement moi j'aurais été un peu comme euh, un peu comme ton ancienne boss qui disait ouais. prends un peu d'expérience, euh, même euh, six mois de plus ou voire un an, mais euh, prends un, encore un peu d'expérience pour bien comprendre ouais.
1: euh, avant de te lancer. Je pense que c'est une question de, de mindset. Il y a ça, mais il y a autre chose aussi, comme tu dis, il y a compétences et ainsi de suite, mais la première question, c'est mindset pour moi. Quand moi, on me dit ça, ça m'a donné tellement d'énergie d'aller prouver le contraire. Genre, on me dit, c'est une c'est un mauvais choix. Thomas, tu fais une erreur. Moi, ce que j'entends, c'est prouve-nous euh, prouve, prouve nous que, que tu as raison, tu vois. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs mené à foncer tout droit dans un mur pendant la première année, à bosser comme un malade et euh, à avoir un train de vie invivable. Parce que j'avais tellement soif de prouver le contraire. Mais je pense qu'il y, y a le mindset de te dire genre... Euh, c'est comme avec l'entrepreneur, on te vend un peu que c'est euh, la belle vie, t'es ton propre boss et ainsi de suite. Et on ne vend pas assez. Il y a des inconvénients, faut choisir ses inconvénients. C'est ça que je trouve beau, c'est on choisit les inconvénients qui nous plaisent le plus. Mais faut réussir à dépasser les challenges et avoir le mindset de se dire « Ok, je tombe là, je me relève, je tombe là, je me relève. » Et c'est un peu l'image du surfeur euh, qu'on qu a avec euh, avec Surf. Donc je pense qu'il y a une grosse question de mindset. Et après, je pense qu'il n'y a, a pas de vraie règle. Il n'y a pas de se dire euh, « c'est mieux de faire deux ans, de faire ton expérience de te lancer, c'est mieux de te lancer direct. » C'est très propre à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont une grande facilité à apprendre par eux-mêmes, et à se former, lire des bouquins, appliquer direct, regarder des vidéos, faire des formations en ligne. Dans Surf, par exemple, là, il y a une fille qui vient de nous rejoindre. Elle a 20 ans. Elle a arrêté l'école après le bac. Ça fait deux ans qu'elle est freelance et elle se dit euh, voilà euh, le modèle à l'école j'apprends pas je suis pas assez engagée euh, et ça me me correspond pas donc elle arrête après le bac elle et se lance ouais. et là ça fait deux ans qu'elle est freelance que ça tourne et elle a envie de passer au next step parce que elle sa méthode d'apprentissage c'est sur le terrain et je pense que c'est propre à chacun
0: c'est ça j'allais dire en fait là pour le coup il y a une vraie il y a une vraie question d'état d'esprit mais ouais. en fait on le voit et tu tu dois le voir encore mieux que moi parce que euh, dans des up ou, ouais. ou ce genre de choses j'ai l'impression aussi parfois, on avait encore cette discussion la semaine dernière sur euh, les gens. J'ai l'impression que beaucoup de, de gens se lancent en freelance pour les mauvaises raisons, mmh. c'est-à-dire euh, pour euh, effectivement le train de vie qui est euh, qui peut être sympa, mais qui n'est pas toujours sympa. Ouais. Euh, et en fait, tu le choisis aussi. Ouais. Euh, et du coup, j'ai l'impression que les gens, en fait, euh, euh, un peu comme euh, un peu l'image des startups qu'on peut avoir, qui est hyper idéalisée. Euh, les gens se lancent rapidement parce que je veux pas être euh, en salarié mmh. ok mais euh, mais du coup euh, bah derrière on se retrouve confronté à bah, c'est quand même on est sur un gros marché il y a aussi des concurrents entre guillemets euh, il faut sortir du lot et effectivement quand on a moins d'expérience qu'on n'a pas compris comment fonctionne un peu euh, une organisation dans une entreprise mmh. comment est-ce que euh, tout s'imbrique comment euh, tu vois aller dans une entreprise par exemple ça permet aussi de se rendre compte du niveau au-delà des attendus tu vois des euh, ouais des, du niveau d'attente qu'on qu'on attend toi quand t'es es prestataire par exemple mm -hmm. et je trouve que c'est quelque chose que bah acquiert euh, que tu peux acquérir oui en freelance mais peut-être plus dans la douleur que si tu avais fait six mois où tu avais un peu rangé ton frein et, euh, et que tu te lançais après quoi.
1: Je vais rebondir sur ce que tu dis sur le dans la douleur. Je suis vraiment de l'école de euh, échouer c'est apprendre et pas échouer c'est échouer. Et en vrai, un conseil que je donnerais aux gens qui veulent euh, avancer sur les choses et qui sont prêts à affronter cette douleur, parce que, effectivement, c'est là où pour moi on apprend le plus, quand t'es dans le fossé. Si on me demandait, Thomas, c'est quoi le conseil que tu peux donner à des gens qui veulent vraiment avancer dans leur truc et apprendre plein de choses, c'est lance-toi en freelance, casse-toi la gueule, et ensuite demande-toi si c'est fait pour toi. Mais effectivement, tu vas te casser la gueule, c'est normal. Et tu vas échouer, c'est normal. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, et pour moi le freelance c'est de l'entrepreneuriat, c'est un outil de développement personnel et professionnel incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me lance en freelance, je sais pas comment ça fonctionne les organisations, je sais pas comment vendre. Comment mieux apprendre à vendre que d'être obligé de le faire pour ma survie Oui, complètement. Alors Après,
0: que... puis, un peu être dos au mur ouais. et puis... Euh, Moi, c'est un truc fait. que j'ai
1: fait et quand j'étais freelance au début, j'ai vendu des trucs, je savais pas les faire. Parce que je savais qu'une fois que je l'avais vendu, que j'étais engagé de devoir le faire j'avais assez confiance en moi de me bouger le cul pour apprendre à faire ce truc et que je savais que, voilà, j'ai un engagement, je le tiendrai coûte que coûte. Je suis prêt à y passer des nuits à apprendre à le faire avant de, devoir, avant de le faire concrètement pour ce client et vendre ce truc que je ne savais pas pas faire, c'est un accélérateur pour moi. Et il y a un mec, j'ai des potes à moi qui étaient à Dauphine, pas dans mon master, mais qui ont eu un entrepreneur de France qui est parti en Amérique, je sais plus comment il s'appelle, un français qui fait des podcasts aussi. Son podcast, il s'appelle VLAN, je crois, je sais pas si ça te Oui, parle. ok. Et ils ont eu un cours avec lui, et lui il a dit, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de devenir indépendant le plus rapidement possible, parce que c'est là où vous apprendrez le plus. Et j'ai l'impression, la dernière fois que j'ai eu cette discussion, je, dis, je disais à quelqu'un, ouais ça fait euh, je ne sais combien, de trois ans et demi, et ma copine elle me dit, mais bah, en fait Thomas non. Ça fait presque, même pas trois ans que tu es freelance, et je lui dis, attends mais sérieux, je recompte, et elle avait raison. Et j'ai l'impression d'avoir tellement appris, que j'ai l'impression que ça fait genre toute ma vie que je suis indépendant parce que j'ai appris tellement de choses dans ces trois dernières années sur moi, sur comment j'ai envie de vivre, sur c'est quoi ma vision pour le futur, sur comment c'est de bosser pour moi, Enfin, tellement de leçons professionnelles aussi. Et je trouve que c'est un accélérateur de ouf sur ça. Et, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends, si t'arrives à,
0: à... Comment est-ce que tu te vends en trois phrases à tes clients Qu'est-ce que ouais. tu leur proposes aujourd'hui
1: Alors en gros, ce que je dis, c'est que j'aide mes, mes clients, entrepre... euh, entreprises, associations, entrepreneurs, etc., à comprendre et concevoir le message, l'histoire et le mouvement qu'ils portent au travers de leur marque. Donc c'est ça mon, mon, mon métier, c'est de la stratégie de marque et du, du storytelling de marque, mais, euh, et on se retrouve beaucoup avec d'autres personnes que je connais qui travaillent là-dedans, c'est euh, voilà une marque, aujourd'hui on a tous une marque, qu'on le veuille ou non, même un freelance il a sa propre marque, on parlera peut-être après du personal branding, mais on est tous en fait des marques en soi. Qu'est-ce que c'est une marque Une marque, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce. Et ça s'applique à des organisations, comme un Nike, ou à euh, des personnes physiques comme un Alexis Minchela. Minchela, pardon, je sais plus comment on dit. Non, c'est ça, la deuxième euh, était la Minch bonne. Minchela. Et du coup, euh, là, je vais sortir prendre un café avec les gens, je vais parler de toi, c'est ça ta marque. Et ça, que tu le veuilles ou non, les gens vont dire ce genre de choses. Et travailler sa marque et son message, du coup, c'est travailler les les supports tangibles et intangibles qui influencent la perception de ces personnes pour qu'elles collent le plus avec qui tu es, qui t'as envie de devenir et ce que tu portes comme message dans le monde.
0: Mais ça me parle parce que c'est vrai que tout le monde parle de branding, de, de marque, ouais. d'image de marque. Mais euh, quand tu creuses un peu, en fait, les gens ont tout de suite en tête euh, chart graphique, identité ouais. visuelle, Complètement. logo, Complètement. Euh, nom, baseline, etc. Alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Euh, alors, je suis pas expert en marque, hein, mais il y a des choses un peu plus profondes, ouais. que ce soit des principes, que ce soit même de la vision. Complètement. Ça paraît euh, euh, hyper large, mais c'est c'est vrai. C'est quoi, du coup, le toi le comment est-ce que tu accompagnes, euh, je sais pas deux trois idées euh, de comment est-ce que tu tu travailles sur la partie un peu plus intangible. Ouais. Du coup, de de leur euh, de leur mouvement ou de ce qu'ils incarnent eux -mêmes. Ouais,
1: complètement. En gros, euh, moi, ce que... Les gens veulent, vont toujours vouloir du tangible quand tu travailles sur la marque. Comme tu le dis très bien, un, une identité visuelle. Je fais beaucoup de conseils avec des graphistes. Je conseille les graphistes pour bien transformer le message qu'on doit porter dans une identité visuelle. Les gens voudront toujours du tangible. Que ce soit ça, que ce soit... Un client avec qui je vais travailler là, ils ont besoin de, de méthodes de prise de décision. Ils savent pas prendre des décisions par rapport à leur business parce qu'ils hésitent entre deux trucs. Est-ce qu'on est plutôt ça Est-ce qu'on est plutôt ça Est-ce qu'on valorise le client Ou ça Et pour moi, la marque te permet de faire ça. Ta marque te permet de prendre des décisions aussi par rapport à où tu as envie d'aller. Et du coup, il y a toujours des éléments tangibles qu'il faut, qu faut faire tomber. Euh, mais du coup, moi, un de mes outils de travail principaux, mon outil ouais, principal c'est euh, un brand book un brand book pour moi c'est euh, comme euh, la bible pour euh, pour la religion mais c'est euh, ton livre de marque c'est à dire que c'est limite un bel objet un beau bouquin que tu as dans ton entreprise t'as un stagiaire qui arrive il doit le lire pour comprendre qui t'es c'est quoi ta boîte vers où tu vas c'est quoi le non, je tu comprends. mets quoi dedans du coup euh, je sais pas les, les trois grandes du coup ça ça peut être tous les outils classiques qu'utilise tout le monde qui fait de la stratégie de marque vision, mission, blablabla okay. mais moi j'aime beaucoup plus tomber sur des principes comme tu dis c'est quoi les 10 pr principes les 10 commandements de notre marque euh, est-ce que est-ce que comme un Amazon c'est euh, je valorise le client jusqu'au bout et le client c'est mon ultime priorité j'ai une histoire assez marrante de quelqu'un sa boîte il y a un paiement un achat qui a été fait sur Amazon avec la carte de l'entreprise et ils savent pas ce que c'est genre un truc à la con un 30 balles ils appellent Amazon et Amazon a refusé de leur dire ce que c'était alors que c'était avec leur carte parce que ils disent la, « La vie privée de notre client, ça regarde notre client et ça vous regarde pas vous. » Et du coup, ça, c'est les principes de leur marque appliqués mais vraiment de manière radicale. Tu ok, vois. je comprends. Et pour moi, c'est ça c'est ça ta marque. En fait, ça te permet, c'est le premier filtre de « Tiens, j'ai envie de lancer ce projet. Tiens, euh, j'ai envie de recruter cette personne. Est-ce que ça est en raccord avec ta marque ?» Et ça, c'est ce que je dis aussi aux gens avec qui je travaille sur de la marque, c'est euh, quand tu recrutes quelqu'un on s'en fout des compétences, parce que t'as des milliers de personnes qui ont ces compétences. Est-ce que cette personne, elle incarne le message que tu as envie de porter Est-ce que cette personne sera capable de faire, des. prendre des décisions en rapport avec les décisions que ta marque prendrait Si c'était une personne, est-ce que ces deux personnes, la personne que tu recrutes, c'est ta marque, qui est une personne entre guillemets, prendrait la même décision Et c'est ça les critères de recrutement pour moi.
0: Hyper intéressant. Est-ce que t'as, je sais pas, une ressource que tu, tu, tu pourrais recommander à quelqu'un comme moi, par exemple, qui, qui connaît un peu la marque, mais... Mm pas en profondeur, ça peut être je sais pas un livre un blog euh, ou bah, quelqu'un que tu suis un podcast, euh, peu importe
1: je pense que la manière dont, dont je l'aborde aujourd'hui c'est euh, un mix de plein de différentes choses c'est autant euh, de ce que j'ai appris en agence de bouquins genre il euh, y a un bouquin que j'ai chez moi qui est vraiment cool qui s'appelle Branding in Five and a half steps okay. le nom de l'auteur m'échappe mais là c'est ouais. très orienté euh, comme tu dis identité visuelle genre euh, les deux premiers steps, c'est l'histoire que tu portes et ainsi de suite, messaging, et 4-5, et la partie entre les deux, c'est sûr, comment tu intègres ça dans... Les Au quotidien Voilà, dans les outils classiques de nom, identité visuelle, ainsi de suite, logo. Donc il y a ça, je me rends compte que ce que j'apprends dans le milieu du coaching aussi, de me faire accompagner et d'observer beaucoup tous ces coachs en lit, enfin les, les grands coachs genre de David Laroche et ainsi de suite, c'est que j'utilise de plus en plus ces outils-là aussi dans mon travail. Donc là, par exemple... Ce que j'apprends de, de Marie et qu'on met dans Surf, c'est beaucoup d'outils d'intelligence collective. Et ça me parle beaucoup. Et du coup, je l'intègre dans ma méthodologie de travail aujourd'hui. Type workshop Type workshop et type genre... Euh, là, là, je vais travailler avec un client sur le mois d'avril. Et euh, je leur dis, voilà, euh, je suis pas expert de votre secteur. Ouais. Et je ne deviendrai jamais expert de votre secteur. Mmh. Ça fait trois ans que vous avez votre boîte. Vous connaissez tout ça mieux que moi. Mon objectif, c'est de faire sortir les clés et les, euh, les, les petites bribes de de pensée et de d'insight pour votre marque mais au sein de toute votre équipe donc ils sont 18 dans leur boîte et mon taf c'est d'aller creuser dans ces 18 cerveaux pour faire ressortir les trucs qui vont être vraiment porteurs sur le long terme forcément je vais aller chercher des trucs sur le marché et ainsi de suite mais c'est seulement pour moi de d'aller vérifier concrètement ce que j'ai déjà fait sortir des autres et ça c'est des outils de coaching et d'intelligence collective pas de stratégie de marque un planner strat qui fait de la marque à la base, il va aller bouffer de l'étude de cas, il va aller interroger des consommateurs, et ainsi de suite. Et il va pas forcément se baser sur la, la, la connaissance intrinsèque de la marque elle-même, tu vois. Et sur l'équipe
0: aussi. Et sur l'équipe ouais. qui
1: porte ça. Et du coup, ça c'est un facteur différenciant qui me différencie de comment d'autres personnes travaillent. Et ça je trouve ça hyper important. Donc en fait, j'ai cette capacité et, et j'ai une énorme gratitude d'avoir cette capacité de, de voir un truc dans un milieu qui n'a rien à voir et de réussir à trouver le petit truc ah tiens c'est intéressant je pourrais l'utiliser de telle manière dans mon milieu et à faire des ponts comme ça et du coup à créer ma propre méthode de travail euh, grâce à ça quoi
0: cette notion là de branding que tu appliques à tes clients ouais. euh, je sais que tu l'appliques aussi à toi ouais. parce que bah comme tu le dis en fait Thomas Burbitch c'est aussi une marque, marque tout à fait <rire> euh, concrètement comment est-ce que ça se passe je sais que tu utilises beaucoup LinkedIn ouais. euh, mais il y a peut-être d'autres canaux dont tu peux parler mais si je me focalise sur LinkedIn parce que je sais que c'est un réseau que tu connais bien, ouais. que tu as déjà utilisé, qui fonctionne pour mm -hmm. toi. Concrètement, comment est-ce que tu as, as commencé par quoi et c'est quoi les un peu les trois quatre bonnes pratiques
1: Pourquoi LinkedIn C'est que pour moi aujourd'hui, LinkedIn c'est le réseau social qui a le plus de portée organique. Les algorithmes de Facebook, Twitter, Instagram, ils ont été pétés et aujourd'hui, LinkedIn te permet encore d'être très visible. Sans forcément investir ouais, en vrai, plus, ça. tu vois.
0: Parce qu'il y a justement pas encore beaucoup, beaucoup de publicité. De mémoire, euh, je crois que
1: la pub LinkedIn
0: est arrivée en mi-2018.
1: Ouais, c'est très récent donc, et ça euh... coûte encore très cher, d'ailleurs. Ouais. Donc, il n'y en a pas autant de faits. Mais euh, du coup, LinkedIn... Pour moi, la grosse erreur que les gens font avec LinkedIn, c'est qu'ils considéraient et ils considèrent encore ça comme ton CV en ligne et une extension de ton réseau physique. physique. C'est-à-dire, voilà, tu ajoutes tes collègues, les gens avec qui tu as bossé dans le passé et tes potes. Et ça te limite à 200-300 personnes. Et en fait, LinkedIn, c'est un outil de, de prise de contact et du coup, de une caisse de résonance pour qui tu es et ce, que, ce dont tu parles, qui est incroyable. Moi, je passe, j'appelle ça le réflexe LinkedIn. Je rencontre quelqu'un, je vois quelqu'un parler, je l'ajoute sur LinkedIn. Et tous les matins, ou tous les jours, pas forcément le matin, mais à un moment, je suis sur LinkedIn, sur mon téléphone, j'ajoute des gens qui m'intéressent. Et du coup, petit à petit, et du coup, c'est fait de manière ciblée, c'est pas au hasard, hein mais de petit à petit, tu grandis ta caisse de résonance, tu la développes, ce qui veut dire que toutes ces personnes-là qui m'intéressent, soit parce que c'est des dirigeants marketing, comme avec qui je peux potentiellement bosser, soit parce que c'est des freelances, soit parce que c'est des jeunes qui sont en étude et j'ai envie de leur porter un message pour leur montrer ce dont ils sont capables en tant qu'être humain, mais du coup, je les ajoute, et le jour où je poste quelque chose, ils ont le potentiel de le voir, d'interagir avec moi et de pouvoir porter mon message plus loin. Et c'est pour ça que pour moi LinkedIn, c'est le réseau aujourd'hui. Et du coup, comment ça se concrétise, c'est bah, mon profil, il est travaillé pour parler de qui je suis et c'est quoi ma vision du monde du travail, c'est quoi ma vision du freelancing. Quand je poste des trucs et quand je partage des choses, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement, le premier jour où je deviens freelance, je fais un post sur LinkedIn pour expliquer pourquoi je me lance en freelance, c'est quoi mon ambition, c'est quoi le rêve qui est derrière. Et comme je le disais tout à l'heure, six mois plus tard, il y a une meuf qui m'envoie un message qui me dit... Euh, « Voilà, putain, Thomas, merci pour ce poste, il m'a inspiré. Euh, aujourd'hui, j'ai quitté mon taf et je lance mon resto. » C'était mon rêve, je l'avais jamais fait, et ton poste a été euh, le premier marqueur de ça.
0: C'est génial. Et aujourd'hui, typiquement, euh, tu te, t'imposes tu une sorte de calendrier ou euh, tu le fais beaucoup
1: à l'instinct Non, pas du tout. En fait, euh, c'est un truc que j'ai toujours, je me suis toujours dit « Ah, il faudrait mon calendrier éditorial pour parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet. » Et je suis nul à ça. Et effectivement, c'est sûrement la différence entre... Euh, j'ai une amie qui est influenceuse et elle, elle, elle s'y tient, elle est hyper régulière et c'est la régularité qui fait tout sur le long terme. Donc forcément, j'arriverai jamais jusque-là. Et tant pis, pas, c'est pas ma voix. C'est beaucoup à l'instinct. Genre, j'ai envie de parler d'un truc et aujourd'hui, je le fais de plus en plus sur des Facebook Live sur ma page. Je sens le petit truc. « Ah tiens, j'ai envie de parler de ça. » Je le fais. Peu importe l'heure, peu importe euh, qu'on me dise que « Ah tiens, il faut pas poster à telle heure parce qu'il y a personne sur LinkedIn. » Et en fait, je... je c'est intéressant, ça me fait penser à un article que tu as écrit euh, je lâche les statistiques. Ah oui. Et c'est un peu le ça aussi, je me dis bah voilà, ça touchera qui ça touchera. Mais j'ai fait ma part, j'ai tenu ma moitié de la responsabilité de la relation que j'ai avec ces personnes, c'est que euh, j'ai porté mon message. Si ça touche les gens tant mieux, si ça les touche pas bah tant pis, c'était pas le bon moment. Je suis un peu dans les courants de l'univers, euh, le timing de l'univers, le timing divin est parfait. Euh, <rire> Donc, si les choses se font, c'est qu'il y a une raison derrière et si elles sont pas, c'est que c'était pas le bon moment.
0: Et aujourd'hui, si tu devais, euh, par exemple, typiquement, côté euh, euh, freelance, comment est-ce que tu communiques euh, Typiquement, tu communiques quoi sur Tu pourrais communiquer sur les clients que tu as ou des missions que tu as réussi, Tu Comment est-ce que euh, tu matérialises un poste C'est quoi C'est des pensées que tu as C'est euh, des ouais. sujets qui sont très précis euh...
1: Il y a un peu de tout. Une chose par rapport aux clients, par exemple, un réflexe que je prends, c'est je termine une mission où j'ai une collaboration, je demande une reco à la personne sur LinkedIn. Et ça, c'est un truc, ton profil il remonte... C'est un impact, ça, ouais, les un... ça Ça a un impact énorme sur ton profil qui remonte dans le listing. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai construit mon profil pour que si tu tapes freelance storytelling, freelance branding, je remonte dans la liste.
0: Ah, c'est excellent, je savais pas que les reco avaient un poids... Bah
1: ben, En fait, c'est comme le SEO pour un site web, sauf que dans la recherche LinkedIn, c'est la même chose. Ce qui y a dans ton profil... Donc, comme des mots-clés, ça te fait ressortir dans la recherche. Et plus t'as de recos... En fait, plus ton profil est dense, plus tu as écrit d'articles, plus t'as des recos. Plus tes expériences sont bien remplies, plus tu as des liens sortants, entrants, etc. Plus tu vas remonter dans ouais. les résultats de recherche. Ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique. Et en gros, plus tu interagis avec la communauté, bah, plus tu es valorisé comme un membre euh, important sur LinkedIn. Ok, super intéressant. Donc ouais, après, donc ça peut être ça. Ça peut être des articles sur ton expertise, un peu comme sur un site mais sur ton LinkedIn ou qui revient redirige vers le site, en fait, et après, ça rentre dans stratégie digitale qui est un autre un autre sujet. Mais euh, ça peut être, ouais, un post sur, ah tiens, je viens de finir telle collaboration avec un client, voilà voilà ce que ça a donné, voilà son retour. Moi, c'est beaucoup sur le message que j'ai envie de porter aux freelance avec des exercices que je leur donne. Enfin, voilà, j'interagis beaucoup sur ça, notamment pour Surf. Mais, euh, ouais, c'est un peu de tout, quoi. Et c'est à toi de se dire, ben bah, voilà, j'ai envie de parler de quoi, qu'est-ce qui est qu y a au service de moi, de mon activité et de ma marque et de quoi je parle Ok. Euh,
0: Aujourd'hui, du coup, on, on l'a dit, t'as beaucoup de projets. Mmh. Euh, malheureusement, les journées qui font 24 heures, et il faut quand même un peu dormir. Merde, putain. Euh, <rire> comment est-ce que tu arrives à pas te perdre et à être efficace chaque semaine Est-ce que t'as, je sais pas, est-ce que t'as des, tu t'es mis en place une rigueur euh, euh, tu vois typiquement moi j'utilise beaucoup Google Agenda, tout est ma vie sur Google Agenda mm -hmm. parce que du coup je me fais des slots etc. Ouais. Est-ce que toi t'as des tu fonctionnes comme ça Comment est-ce que tu fonctionnes toi la semaine ou, euh, ou je sais pas au mois si t'es plus long Comment est-ce que ça marche tout ça
1: Je me rends compte que c'est assez évolutif. Il euh, y a un moment où c'était pareil que toi tout sur l'agenda. Et là j'y reviens. C'est ce qui est ce qui est marrant. Il y a un moment où c'était j'avais un Trello euh, un outil de gestion des euh, ouais. activités. Euh, hyper travaillé avec euh, des tâches jusqu'à très très précises euh, qui étaient tout dedans euh, j'utilise beaucoup la méthode Pomodoro aussi Pomodoro c'est genre tu, tu bosses peux, ouais, 25 tu minutes. minutes tu fais 5 minutes de pause tu bosses 25 minutes etc et euh, un autre truc que j'aime beaucoup c'est mon fond d'écran sur mon ordi c'est euh, ma structure de ma journée donc en gros les premières deux heures je vais me focaliser sur euh, mon crapaud c'est à dire c'est quoi la grosse tâche si tu l'as fait t'es déjà content de ta journée et ça je le mets au tout début
0: donc tu fais ça le matin dès que, dès que tu te... okay.
1: donc en gros je m'assois euh, 9h, 9h30 ça varie en fonction de quand je me, quand je m'y mets des fois plus tard euh, parce que c'est la liberté d'être freelance tu gères comme tu veux aussi ou tu gères pas et c'est pas prévu mais <rire> voilà <rire> mais tu, je me pose mon premier objectif c'est de faire une grosse tâche qui fait avancer les choses et si mon ordi crame après je suis déjà content de ma journée et ensuite donc j'ai ça j'ai aussi commencé à limiter euh, le fait de regarder mes mails. Je regarde mes mails plus que deux fois par jour, à la fin de la matinée, la fin de l'après-midi, parce qu'il euh, y a rien de pire que le mail de ton client important qui arrive en haut à droite de la fenêtre. Peu importe ce que tu es en train de faire, tu vas aller checker ce mail, tu vas voir les autres mails, tu vas te perdre, et tu es 35 minutes plus tard, et tu te dis « Merde, j'étais en train de faire quoi avant ouais. ?» Et tu as toutes tes fenêtres ouvertes.
0: Je suis vraiment... Euh, moi, mon je, je les check, euh, je les check trois fois, moi. Ouais. Mais euh, Mais vraiment, le matin, j'évite au maximum, quoi. Alors parfois parfait, euh, bah, t'es pas parfait donc ouais. moi je, ça m'arrive que mon doigt rive accidentellement sûr, sur mon... Mais, euh, mais ouais ok donc euh, ok, donc euh, tu check tes mails et l'après-midi plutôt...
1: Et l'après, et du coup après l'après-midi j'essaye de refaire une grosse tâche donc ça s'appelle des macro-tâches ou des micro-tâches les macro-tâches c'est les gros trucs sur un sujet où t'avances et les micro-tâches c'est genre répondre à tel mail, poster tel truc sur les réseaux sociaux que tu peux enchaîner tranquillement en buvant un café ou en écoutant quelque chose où t'as pas besoin d'être à 100% focus un bouquin que je recommande pour ça, c'est Brian Tracy Eat the Frog, ah, qui okay. parle de ces trucs de crapaud. Justement, c'est manger un crapaud, c'est hyper désagréable, mais quand t'as fini, t'es tellement content que le reste de la journée, c'est facile. Tu vois. Donc la plus grosse tâche que tu fais le matin, ça doit être le truc dur que t'as pas envie de faire, mais une fois que tu l'as fait, il est 10 heures, t'as l'énergie de ouf pour avancer. Alors, le sujet dont on pourrait parler, c'est le Miracle Morning aussi. Euh...
0: Bah, bah, bah non, mais parlons-en maintenant. Du coup, t'as, je sais, alors je sais pas si tu le fais toujours, mais pendant quoi, trois mois? Ouais, tu as tenu quoi trois quatre mois. En
1: fait, ça, ça a été par période. Donc, le Miracle Morning, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un principe de rituel matinal où tu te lèves plus ou moins tôt, mais les hardcore ils le font à genre 5h30. et demie. C'est un rituel du matin pour faire toutes les choses qui te font grandir en tant que personne et qui te mettent dans la, une, la meilleure énergie possible pour ta journée, pour ensuite avancer sur le reste de la journée.
0: Ouais, c'est une sorte de conditionnement en fait pour 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 attaquer une journée euh, un peu plus euh, travail business quoi.
1: Ouais. Et du coup. Euh, pour moi, mon Miracle Morning, c'était euh, euh, méditation, lecture, écriture, genre en mode journal intime plus notes sur la lecture, visualisation, genre tu visualises comment tu veux que ta journée se passe, et c'est quoi tes objectifs, et ainsi de suite. Et affirmation, donc le truc euh, américain, chelou, où tu te mets euh, sous me douche meilleure. par exemple. Euh, pas forcément ça, mais tu dis genre euh, j'adore me lever le matin pour mon, mon entraînement du jour parce que euh, je mets de la valeur sur ça, ça, ça. Okay. Ou euh, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et en gros, l'objectif de ça, c'est de programmer ton l'inconscient dans ton cerveau à affirmer ça comme des croyances. C'est-à-dire qu'on a tous des croyances de « je suis pas capable de faire ça », et c'est parce qu'on s'est répété tellement de fois que c'est ancré. Et du coup, l'idée, c'est de ancré à l'inverse, et en le disant à haute voix, bah, ça ancre encore plus. Donc dire ouais. des trucs positifs qui euh, conditionnent ton cerveau. Alors tu disais « je faisais », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le fais plus Alors, donc première fois que je fais ça, c'est quand je suis encore à l'agence. Et là, je l'ai fait pendant, euh, comme tu disais, trois, quatre mois. Okay. Où je me levais tous les matins, euh, entre 5h30 et 6h. J'avais ma vie avant le taf. J'avais ma vie au taf. Et j'avais une troisième vie en sortant où j'allais boire des coups avec tout le monde. Et t'arrivais à tenir le rythme? Et j'arrivais à tenir le rythme. Donc, je me couchais tôt. Je me couchais à genre à, à 10h30. Ouais. Je me levais à 5h30. Donc, en vrai, ça fait des nuits de 7h. C'est pas non plus ridicule.
0: Bah, c'est vrai que moi, non, moi, j'ai vraiment besoin de
1: dormir. Après, ça dépend des que... gens. Effectivement, et faut trouver son cycle de sommeil, t'as des apps, t'as tous ces trucs. Là, ouais. là j'ai envie de m'acheter une Oura Ring, c'est un truc qui te permet de traquer ton sommeil. Enfin, c'est un, euh... un anneau connecté à ton téléphone avec une app. Je suis très gadget, j'adore les petits gadgets <rire> techniques euh, utiles et inutiles. Euh, mais du coup j'ai envie de m'acheter ça parce que ça me fait kiffer. Et du coup, quand tu trouves ton bon cycle de sommeil, il faut se caler sur ça, bien sûr. Il y a des gens, 7 heures c'est pas du tout assez. Il y a des gens, 4 heures c'est assez, tu vois. Complètement, ouais. Et euh, mais du coup, j'avais l'impression que mes journées étaient illimitées. Le matin, c'était développement personnel, lecture, j'avançais à fond, après le taf, et après le soir, c'était vie sociale. Et du coup, j'avais lâché un peu ou je le faisais par intermittence un jour, machin. J'ai repris là en janvier à fond.
0: Ouais, c'est ça, je me souviens. Je l'ai fait
1: tous les jours, et en gros, j'ai un problème d'épaule. Mon épaule se luxe très, très, très souvent. Je me luxe l'épaule début février, et ça m'a cassé dans mon rythme. J'ai complètement lâché. Et là, je me re... je reprends euh, progressivement. progressivement. Donc là, lundi, par exemple, je suis levé à 6h30. Je suis allé à la salle à 7h. J'ai fait mon truc de course à pied. J'ai fait mon petit sauna. Je suis rentré, j'ai lu... J'ai pris mes notes, fin, et je reprends progressivement, donc, euh, en janvier, je l'ai fait vraiment en mode bourrin pour me, me re un peu dans l'habitude. Et maintenant, je la, sais qu'elle est les là. Les habitudes de janvier. Exactement. Et là, elle est encore là, elle est là quelque part. C'est juste une question de réactiver le truc et de dire, OK, euh, relance-toi. Donc, okay. c'est plus facile parce que je me suis déjà reprogrammé pour que ce soit la norme. Ouais. En fait, aujourd'hui, la norme pour moi, c'est de me lever à 6h30. C'est pas de me lever à 8h30. Tu vois. Et, et tu l'as fait. Et en plus, c'était
0: pas forcément, euh, si compliqué que ça. Euh... C'est juste
1: une question de mental, en fait. C'est juste, ton réveil sonne, tu te lèves, il y a des stratégies à mettre en place. Genre moi, mon réveil, il est dans le, dans le salon, presque dans la cuisine, donc je suis obligé de me lever, d'arriver. J'ai À côté de mon téléphone, j'ai un verre d'eau rempli, je bois mon verre cul sec, je me fous de l'eau sur la figure et j'ai plus envie de me coucher. Alors que si ton téléphone, il est là à côté du lit, tu le mets sur snooze, des fois, tu es à moitié inconscient, boum, tu te recouches. Donc il y a des stratégies pour ça, mais effectivement, au bout d'un moment, c'est juste une question de mindset et d'habitude.
0: Ouais. Alors... Je sais que les journées sont cool. Tu gères un peu tes journées aussi comme comme on veut quand on est ouais. freelance et c'est super cool. Il y a aussi une réalité un peu moins fun. Mmh. Euh, alors je sais pas si toi tu l'as expérimenté, mais euh, et moi je le vois où parfois bah en fait je suis pas finalement si euh, mettre de mon temps que ça euh, suivant les journées, suivant les clients que j'ai, suivant mmh. les échéances. Est-ce que et j'en parlais avec Pierre et Sophia qui sont déjà passés dans le podcast. Ouais. Est-ce que il euh, y a des moments où toi aussi t'es pas forcément motivé soit à te lever, soit tu te poses des questions sur bah pourquoi en fait euh, tu bosses tout seul chez toi, euh, euh, ce que tu fais, est-ce que ça a vraiment du sens, etc. Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions ou pas du tout
1: Je pense que c'est euh... pas forcément sur pourquoi je fais tout ça, etc. Parce que comme on disait tout à l'heure, j'ai plein de projets et euh, notamment Surf qui me donnent tellement d'énergie quand j'y pense parce que c'est plus que pour moi en fait ce projet-là où on fait de l'accompagnement d'autres freelances et de la formation, je suis vraiment au service des autres. Et quand tu vois les retours, c'est tellement de un fuel puissant que ça me donne tellement le feu que c'est très facile de m'en lancer. Je pense que la fois où je me pose la question, c'est des fois sur euh, des clients où euh, « oh, la flemme de bosser sur ça, j'ai pas envie euh, ». Là, tu, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Et je pense que c'est une question, on va y arriver après, je crois, mais... Euh, c'est une question aussi de où t'en es dans ton activité et ces clients là à un moment tu te dis bon ben voilà euh, si j'ai des clients qui ne me nourrissent plus des missions qui ne me nourrissent plus autrement que par l'argent que tu reçois il y a un moment dans ton activité t'en as plus besoin de ces clients, au début tu en as besoin au début tu as besoin de valider le fait que ça fonctionne je te parlais tout à l'heure de la première année où je me lance, j'avais tellement soif de valider le concept et de prouver aux gens qui me disaient que ça marcherait pas que ça allait marcher que je, prenais tout, tout ce y a... je prenais tout je bossais comme un malade je bossais euh, le fameux syndrome de je bosse 80 heures pour éviter d'en bosser 40 et j'avais je voyais plus mes potes euh, je disais non faut que je bosse faut que je bosse faut que je bosse faut que je bosse et dans pendant euh, je sais plus combien de temps mais euh, dans ma tête c'était un an mais c'était peut-être un peu moins j'étais une machine de boulot quoi et j'avançais je gagnais très bien ma vie euh, je m'achetais tous les trucs que je voulais et ainsi de suite mais euh, c'est pas visible sur long terme
0: alors comment euh, comment tu dis euh... Comment tu dis non à ces clients-là C'est quoi la, la meilleure manière de En fait, si, si certains de mes clients m'écoutent, c'est pas le cas. Je vous adore, mais <rire> mais globalement, en gros, comment est-ce que tu fais pour pas te friter avec ce client-là Parce que bah tu le laisses aussi avec ses problématiques mmh, à lui, mmh. en même temps garder une bonne relation, en même temps tu as envie que ça se termine rapidement. Comment est-ce que tu je sais pas Comment est-ce que toi t'approches ce genre de, de de sujet qui est quand même super compliqué Enfin moi j'ai pas eu de à le faire et c'est super délicat quoi.
1: C'est délicat. Je pense que c'est une question de transparence. C'est-à-dire que de toute manière, si t'es frustré de rester dans cette relation, tu vas pas faire le meilleur taf, tu vas pas te dépasser pour eux, mmh. tu vas pas bien aimer faire, Donc, enfin voilà c'est un cercle vicieux, donc de toute manière c'est pas à leur service en fait. Et on a tous des personnes avec qui c'est très bien à un moment, on est fait pour cette personne à un moment, comme dans un couple, t'as des clients, ils sont faits pour toi à un moment donné, et deux ans plus tard, c'est plus la même chose parce qu'on a tous grandi tu vas les avaler sur une partie de leur évolution, et après c'est plus ton rôle, c'est à quelqu'un d'autre de les accompagner. Et je pense que c'est cette transparence de réussir à créer le cadre, et ça, ça se travaille dès le début, ou si on si, pour les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas ça avec vos clients encore, c'est important de créer ce cadre de confiance, pour ensuite pouvoir dire, de la manière la plus transparente possible, voilà, cette mission, ça a été génial pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça m'a beaucoup apporté telle chose, telle chose, telle chose, mais aujourd'hui, c'est plus aligné avec mes besoins, c'est plus aligné avec mes objectifs de vie et c'est pas à votre service que je continue parce que c'est pas aligné pour moi et je vais pas faire du bon taf. Donc c'est plus à votre service qu'on trouve quelqu'un d'autre, je vous accompagne pour trouver quelqu'un d'autre. Ouais, d ça, si ça aussi, vous parle, ce que j'allais dire, tu lis la transition, il faut pas se barrer non plus comme un voleur dans la nuit. Complètement. C'est comme si tu étais, euh, étais en couple et du jour au lendemain, tu te lèves, tu claques la porte, tu donnes pas d'explication. Euh... C'est quand même pas dingue. Voilà, et tu restes pas en bon terme avec cette personne, tu vois. OK. Donc c'est cette notion de transparence pour moi elle est vraiment indispensable et euh, trouver une solution euh, derrière quoi. ouais tout à fait parce que si tu as travaillé avec ces personnes c'est que tu veux leur bien aussi moi je suis je, je suis pas d'avis que quand tu travailles avec un client c'est juste pour prendre sa tune si tu t'entends pas bien avec lui ça sert à rien en fait tu vas être plus frustré qu'autre chose complètement je suis, je suis complètement d'accord avec ça et, <coughs> et
0: je suis euh, je suis même prêt à refuser des clients et je l'ai déjà fait parce que euh, je sentais qu'il n'y y avait pas le feeling il ouais. y avait pas le euh, même s'il y avait l'argent derrière en fait ça fait pas tout
1: quoi. ça c'est difficile à faire, hein. ça c'est une vraie compétence à développer,
0: surtout au début en fait Complètement.
1: où euh, t'as l'insécurité de pas gagner suffisamment ouais tout à fait, savoir dire non et j'ai eu des problématiques avec ça aussi au début d'où cette année euh, dont je te parlais là avant, c'est dur ouais. quand t'as un gars qui est en face de toi qui a envie de te travailler avec toi qui est prêt à mettre l'argent sur la table et que toi tu dis non c'est pas pour moi, c'est une compétence vraiment difficile ouais. Je suis vraiment à développer
0: tout à l'heure, du coup, là, juste avant, tu, tu parlais de, euh, des différentes phases d'activité ouais. d'un freelance, ouais. euh, et je trouve que la transition est bonne avec euh, avec un épisode précédent où on parlait de, euh, des différentes phases d'acceptation du freelance, c'est-à-dire mmh. avant d'être freelance.
1: Ouais, il disait le déni. Euh... Exactement.
0: Okay. Euh, très bon élève du podcast. Vrai. <rire> Et du coup, avec toi, j'ai envie qu'on parle de parce que t'as aussi un peu plus d'expérience de euh, mmh. en fait euh, les différentes phases. Une fois que t'es freelance, parce que euh, bah, la courbe elle n'est pas toujours montante, il ouais. y a aussi parfois des bas, des, des moments un peu de euh, ou euh, de turbulence entre guillemets. Comment est-ce que toi tu les as identifiés Je suppose que tu les as identifiés aussi pour surf. Ouais, euh, tout à fait. C'est quoi un peu a, Tu vois des patterns qui se retrouvent euh, régulièrement ou pas
1: Ouais. Alors il y a deux choses. Il y a le parcours de la moyenne du, des freelances, c'est-à-dire ce que les gens font, ce qui pour moi n'est pas la bonne chose, et il y a comment moi je vois le parcours du freelance comme il devrait être. C'est-à-dire en gros, quand tu observes le marché du freelancing et comment les gens fonctionnent, il y a une manière, qu il y a une observation des phases, que je ne trouve pas être forcément la bonne, parce que quand tu deviens freelance, en général, c'est des gens qui euh, n'ont pas envie ou n'ont plus envie de faire des concessions sur leur mode de vie professionnel. Donc soit mon exemple, j'ai bossé en agence, et j'avais pas envie de faire les concessions futures de ce que c'est de travailler en agence. Je caricature, mais t'es junior, t'es payé pas incroyablement bien alors que t'as fait cinq années d'études, plein de stages pour être là, parce que t'as envie d'être là, c'est un métier de cœur, la communication en agence, et ils le savent, donc t'es mal payé. T'es junior, donc on te fout sur des missions qui t'intéressent pas forcément, et t'as pas le choix, parce que t'es junior, et en plus de ça, tu troques un peu ta vie, quand tu arrives en agence, il faut que tu te prouves, il faut que tu fais des charrettes jusqu'à 3h mmh. du mat'. Voilà, je caricature, c'est pas le cas dans toutes les agences. Mais c'est un peu euh, voilà ce que tu observes. Et ces concessions-là, je pas prêt à les faire sur ma vie. Donc je me, je me dis, voilà, ce qui me parle, c'est euh, l'indépendance, j'ai déjà essayé, je vais être freelance. Mais ce qui se passe, quand tu observes les gens, c'est qu'ils recommencent à faire des concessions sur leur mode de vie. Genre, moi je me suis lancé avec le rêve de me dire voilà, je veux que ce soit plus équilibré entre mon, ma vie pro ma vie perso. Pendant un an, qu'est-ce que je fais Je bosse comme une mule. Et j'oublie ma vie perso. Et je refais les mêmes concessions, parce que euh, je m'étais perdu dans le truc de « faut que je prouve que ça fonctionne ». Et j'avais perdu de vue ces trucs. Donc en fait, ce que j'observe, c'est que les gens, ils arrivent et ils veulent tellement que ça marche qu'ils acceptent tout. Qu'ils travaillent sur toutes les missions, même celles qu'ils qu aiment pas. Qu'ils cassent leurs prix pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Donc ça, c'est une phase que j'observe
0: mais tu te dis pas, euh, excuse-moi de te couper, ouais. tu te dis pas, euh, j'ai l'impression que moi cette phase, par exemple, je, je, je la vis encore aujourd'hui un peu moins, mais cette j'ai l'impression que c'est quand même une phase euh, qui est, euh, je dirais pas obligatoire, mais je me dis que c'est un, en fait c'est le fait d'avoir beaucoup de missions, de euh, d'avoir un, une grosse accélération en termes de, de business, ouais. de peut-être aussi bosser beaucoup. En fait ça te permet aussi, un, Enfin, moi, je, en tout cas j'essaie de positiver, d'être optimiste comme ouais. ça, où je me dis c'est une phase, Ça fait, c'est une des phases du freelance sur laquelle t'es obligé de passer entre guillemets, pour après euh, à long terme être plus serein, euh, avoir aussi plus d'autorité sur ton marché, mm -hmm. euh, avoir déjà prouvé ce que tu valais etc. Je pense que c'est une
1: manière mais elle est pas obligatoire, okay. c'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait, on l'a vécu tous les deux et toi t'es en plein dedans là, c'est je valide le concept. Je bosse beaucoup, je bosse avec des gens intéressants, je crée des études de cas et j'ai ma légitimité. Et je valide le concept que je peux être freelance, je peux bien gagner ma vie et je peux bosser dans, comme ça. Mais en fait, je crois que cette première phase, et c'est comme ça que moi je la conceptualise plus, c'est, je valide pas le concept du freelance en lui-même, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont déjà validé derrière, on sait que ça fonctionne. Mais ce que je dois valider, c'est, ouais, ce que je dois valider, c'est le problème auquel moi je réponds. Mmh. Pour moi, un freelance, c'est comme un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a des compétences qu'il applique, comme un un, intermi, pas un intermittent un, un prestataire un prestataire ou quelqu'un en intérim c'est il y a un problème dans le monde un problème que mes clients ont auquel je réponds les clients avec qui on travaille aujourd'hui ils ont ils sont dans une situation dans leur business ou dans leur vie perso si c'est on peut être freelance et travailler avec des, des gens un, un, tout seul aussi et solutionner des problèmes dans leur vie perso ils ont une situation actuelle dans leur vie pro ou perso ils veulent tendre vers une situation future il y a un gap entre les deux et il y a un problème qui s'oppose à eux pour closer ce gap, pour pour passer ce passage. Mmh. Et c'est notre rôle de les accompagner sur ça, et on solutionne le problème. Et pour moi, cette première phase de validation du concept, entre guillemets, c'est quel est le problème auquel je réponds Il y a trop de gens qui se lancent, qui ont leur métier, et ça c'est un truc, à l'école on nous apprend pas, on nous apprend un métier. Tu sors, tu as ton métier, ok, mais en fait ce métier, il sert à quoi dans la vie Je suis graphiste, je fais des identités visuelles, je fais des flyers, je fais des, des affiches, c'est quoi le plus gros problème si j'ai personne, et moi c'est un truc dont on parle dans surf, c'est la différence entre freelance intérimaire et freelance entrepreneur, un freelance intérimaire on, il, il a des compétences il peut être brillantissime mais si on vient le chercher en lui disant voilà j'ai besoin d'une affiche, c'est là où il va répondre si on vient lui dire j'ai un problème, j'arrive pas à bien transcrire l'identité de ma marque, etc il va dire bon ben bah, qu'est-ce que je sais faire, je vais faire des affiches je vais proposer une affiche et en fait t'attends juste qu'on vienne te chercher pour tes compétences alors que tu as un scope plus large et tes compétences s'ancrent dans un problème plus grand. Et je pense que pour moi la première phase c'est ça, tu dois identifier le problème auquel tu réponds sur le marché et ensuite construire son offre autour de ça et pas faire le chemin inverse de dire voilà euh, moi je fais ça ça ça. J'attends que les gens j'attends d'avoir des gens en face de moi qui ont besoin de ça ça ça. Parce que la réalité de la chose c'est que pourquoi les gens veulent travailler avec un freelance ou un consultant Les gens veulent travailler avec un freelance parce que soit ils n'ont pas les compétences et ils savent pas comment passer de cette situation initiale à la situation future. Ils n'ont aucune idée de comment faire. Donc, ils ont besoin d'être conseillés sur quelle est la meilleure solution. Et ils disent que le freelance est plus est plus ou moins expert de sur son ce sujet il sait Il sait de, de quoi il parle, parce que c'est son métier mm -hmm. au quotidien. Soit il veut y aller plus vite. Donc, il veut quelqu'un qui sait y aller plus vite que lui. Parce qu'il a déjà les compétences, mais euh, voilà, c'est pas son expertise. Exemple, euh, imaginons que euh, je fais de la photo... Euh, et je retouche mes photos, mais voilà, je le fais, ça me prend euh, 10 photos une journée entière, je paye un retoucheur qui peut faire 50 photos sur une journée entière et aller plus vite. Mais j'ai des compétences plus ou moins. Ou des compétences très poussées et je veux sous-traiter. Et la troisième chose, c'est euh, quelqu'un qui a un plan prouvé et qui l'a déjà fait. Donc euh, quand j'écris un bouquin, plutôt que de tout faire tout seul pour apprendre à sortir, je vais aller voir une maison d'édition, parce que la maison d'édition, elle a la structure et le plan pour sortir le bouquin que moi je n'ai pas et que je ne peux pas apprendre tout seul que je ne veux pas apprendre tout seul ou prendre le temps d'apprendre tout seul, ça c'est les trois raisons expérience, parce que il connaît son métier le temps, parce qu'il peut le perdre plus vite ou le framework, la structure, parce qu'il sait exactement toutes les étapes par lesquelles passer, parce qu'il a déjà fait 100 fois. Et le fait de répondre à ce problème, tu crois pas aussi que ça peut passer? Il y a une
0: phase où tu vends ta compétence, mm -hmm. tu identifies ensuite, parce que tu vends ta compétence, et tu discutes avec tes clients et les équipes Tout à en fait, internes. fait, c'est ça. Où tu te rends compte que, OK, en fait, moi, je l'aide là-dessus, mais en fait, je te dis, je prends l'exemple classique que moi, je vois. Le client a besoin de, je sais pas, d'un livre blanc. Mm -hmm. En fait la réalité c'est que le livre blanc va lui servir pour des objectifs business, qu'il a envie de faire rayonner sa marque, qu'il ouais. a envie de montrer que c'est un expert sur telle thématique. Et tu crois pas que ça tu le découvres que quand tu commences à bosser avec un client. Entièrement d'accord. Et du coup tu, tu marketes entre guillemets ton offre ouais. en commençant par vendre tes compétences. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais,
1: je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis en... entièrement d'accord avec ça. Mais c'est là où c'est la différence pour moi sur la phase ouais. 1. La phase 1 c'est je dois avoir conscience que je suis en train de chercher un problème auquel je réponds. Alors que il on, on, j'ai fait, j'étais comme ça. Hein. On se lance et on n'a pas, on cherche pas un problème, mmh. on cherche juste à continuer de vendre nos compétences, 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 compétences. Ouais. Sauf que sur le long terme, ça marche pas, parce que soit le marché évolue et te dépasse, soit il y a d'autres gens qui euh, sont te que dépassent toi. que toi, parce qu'ils savent qu'ils ont un problème et donc leur discours est meilleur. Et ils parlent. Si tu parles que de, des graphistes, tu parles que d'affiches. Le type qui sait pas qu'il a besoin d'une affiche, il va jamais t'acheter son affiche. Et donc tu te réduis les gens avec qui tu peux rentrer en discussion euh, énormément. Tu coupes, tu coupes une énorme partie de ton marché.
0: Du coup la deuxième phase là-dessus une fois que tu as, as identifié ton problème, ouais. c'est quoi la c'est quoi la deuxième donc, troisième
1: phase Tu as ton problème. Ouais. Ensuite, ton plus grand objectif c'est apprendre à te marketer, te vendre. OK. Tu dois réussir à trouver les méthodes pour aller vendre ton truc, savoir quand es en rendez-vous avec quelqu'un, bien le comprendre, bien cerner son besoin et réussir à lui faire la vente. Parce que c'est le nerf de la guerre. Et encore une fois, trop de freelance se lancent en se disant, voilà, je suis un très bon graphiste, ça va marcher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un marché énorme pour les, les apporteurs d'affaires et les agents de freelance. Et les agents de photographes sur certaines niches. Parce que trop de freelance ne savent pas comment se marketer et se vendre. Alors que euh, quand tu es entrepreneur, parce que quand tu es freelance, pour moi tu es entrepreneur, tu dois avoir toutes ces compétences. Tu dois savoir gérer ta boîte comme un business et pas comme ta personne. Tu dois savoir te marketer, tu dois savoir le faire le commercial, un peu de compta. Il faut savoir te faire tout ça. Et pour moi, la deuxième phase, c'est ça. Apprendre à parler de toi, à te vendre et à te marketer et à communiquer sur toi. Ok. Ça, c'est la phase 2. C'est aussi
0: là-dedans, tu mets aussi, on en parlait tout à l'heure, cette notion de personal branding te rend plus visible. Exactement. Parlez-toi.
1: La troisième partie. Ensuite, donc ça, c'est la phase 2. Et c'est là, en général, à ce moment-là où quand tu sais très bien de vendre, tu atteins la limite de temps. Voilà, euh, Je bosse tous les jours, j'ai plein de missions, je vais très bien ma vie, mais il y a une suite. Et la suite, et euh, la phase 3 pour moi, c'est structurer comment tu bosses. C'est-à-dire que voilà, j'ai validé le problème auquel je réponds, il y, a une, il y a un marché pour ça. On peut pas aller à l'encontre du marché, il y a un marché pour ça. Deuxième phase, c'est je sais le vendre maintenant et je le vends très bien et j'ai des clients récurrents et je vis bien comment je passe à l'étape d'après en structurant mon business pour avoir des automatismes C'est-à-dire, quand t'as plein de temps, enfin, quand t'as plein de clients et t'as plus de temps, ton envie, c'est quoi C'est soit de rentrer d'autres clients, soit de continuer à développer, et ça, il faut savoir où tu vas aller aussi. Il y a des gens qui s'arrêtent là, c'est très bien pour eux. Si c'est ce qu'ils veulent, c'est très bien pour eux. Mais ensuite, l'idée, c'est structurer, créer des méthodologies que tu peux appliquer plus facilement, euh, travailler sur ta productivité, c'est quoi les outils que tu peux utiliser pour être plus productif, pour avancer encore, et faire en sorte que tu simplifies ton business et en général ce qu'il faut faire à ce moment là c'est lâcher les clients qui te rémunèrent le moins qui te plaisent le moins et euh, qui là qui prennent le plus de temps qui aussi qui te prennent le plus de temps aussi et en général ça va te perdre les clients qui te payent le moins c'est en général ceux qui ont le plus de demandes et qui te prennent le plus de temps ou qui veulent toi outsourcer enfin bref euh, c'est incroyable parce qu'il y a des corrélations directes entre ça c'est un peu contre-intuitif en vrai mais il y a des corrélations tellement faciles à observer sur ça.
0: Moi, c'est vrai que je le vois... Euh, en fait, euh, je me dis que, bizarrement aussi, les clients qui te payent le moins sont les clients avec lesquels tu passes le plus de temps euh, à les rassurer. Ouais. Versus des clients qui, en fait, sont connaissent déjà ta valeur, connaissent déjà la okay. valeur de ce que tu proposes de manière, enfin de ce que les gens proposent sur euh, le marché, sur le marché, et qui du coup, ok en fait, fair enough, euh, ok ça vaut tant, euh, je comprends que t'as besoin d'être autonome sur ça ça ça, versus des clients et ouais. c'est effectivement, on en on en connaît certains autour de nous qui euh, qui ont eu des ce genre de clients, ouais. euh, qui sont euh, toujours derrière toi, euh, qui ont toujours besoin d'être rassurés, savoir comment est-ce que ça avance, alors que euh, en fait t'as pas besoin de, de, de te faire couper là-dessus à chaque fois. Et
1: ces clients-là, ils sont parfaits pour d'autres gens. Complètement. Ils sont parfaits pour d'autres personnes qui doivent, euh, par exemple, être en phase 1, valider le concept, valider leurs problèmes et se faire la main. Ouais. Et c'est il y a aucun problème. Et comme on disait tout à l'heure, t'as une évolution, voilà, on a fait cette route ensemble et maintenant, mmh. c'est mon temps pour aller voir autre chose parce que j'ai conceptualisé mon truc. Donc à ce moment-là, le gros objectif dans cette phase 3, c'est simplifier. Simplifier au maximum pour que tu puisses retrouver le cadre de travail. Parce que, ça c'est un truc, une phrase que j'adore c'est ce qui a marché pour toi hier c'est ce qui te tuera demain si tu te focuses dans cette phase là à vendre, à vendre, à vendre, à vendre t'auras plus de temps, tu vas, te tu vas être dégoûté de ton travail parce que euh, t'auras trop de choses à faire et tu vas pas pouvoir avancer
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que au delà du fait, et on va, on va revenir tout à l'heure de créer d'autres sources de revenus oui il euh, y a une notion qui m'intéresse beaucoup en ce moment parce que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter et je pense être pas le seul à, à atteindre ce genre de, de phase-là, c'est euh, à quel moment tu euh, t'entoures tu aussi d'autres freelances. Ouais. Alors, il y a la forme du collectif qui existe, il y a une forme un peu plus euh, simple qui est bah, en fait un réseau de freelance avec qui tu travailles euh, plus ou moins de manière ouais. euh, euh, régulière. Ça, pour moi, c'est une des clés aussi pour, euh, de, par exemple, de former un groupe de freelances à ta méthodologie, comme tu disais, à ta façon de travailler, etc., Exactement. pour potentiellement euh, euh, outsourcer, euh, ouais. sous-traiter une partie des de, missions. Toi, as
1: pris le choix aussi de créer ce collectif-là. La Young, d'ailleurs, à combien de temps Ça fait quoi À peu près deux ans. Okay. En fait, ça arrive... Euh, non, un peu moins même de deux ans. En fait, ça arrive entre cette phase où euh, je fais trop de choses, ouais. je me rends compte que j'atteins les limites euh, mm -hmm. d'un modèle. Et justement, je me dis, et j'observe que le problème auquel je réponds chez mes clients, il y a d'autres compétences nécessaires pour continuer de répondre à ce problème. Et à l'époque, je faisais beaucoup de choses tout seul. Parce que, comme je disais, j'avais des facilités à apprendre des trucs, à les vendre, et ainsi de suite. Et je me rends compte, en fait, on peut faire beaucoup plus si je m'entoure de personnes. Donc l'objectif principal de ça, c'est de se dire, voilà, pour répondre aux problème auxquels je réponds pour un client, qui sont les personnes avec qui je veux travailler pour y répondre encore plus. Et donc ça fait naître, effectivement... Le, le collectif La Young et en fait on s'inscrit dans un écosystème indépendant beaucoup plus grand qui s'appelle Lab Company qui fonctionne sur ce modèle depuis très longtemps. C'est marrant d'ailleurs parce que moi j'ai l'impression que c'est très j'avais l'impression que c'était très neuf mais en fait le ça fait je sais pas quatre ans qu'ils font ça et je pense que c'est l'évolution naturelle du marché du freelancing. On se lance tout seul, on atteint les limites de notre modèle seul. Et on se dit, ok, il faut que je me rentoure. Et on recrée des mêmes structures, systèmes qu'une entreprise. En ouais,
0: j'allais dire, en fait, on recrée un modèle euh, euh, plus classique. en fait de. Tout à fait.
1: Mais, par exemple, dans le collectif, une de nos une de nos clés, quelque chose qui était très important pour nous, c'est que chacun conserve son indépendance. Dans le modèle agence, tu as l'agence qui fait rentrer des projets et qui place les, les, les salariés sur les projets. Et t'as pas le choix de sur quel projet tu travailles. T'as pas le choix de gérer ton emploi du temps. Tu là tous les jours, tu bosses sur les projets et tu as des clients qui rentrent. Et nous, ce qu'on voulait créer, c'était une autre structure où, ben, pour nous, si tu bosses sur un projet qui te fait kiffer, tu vas faire du bien meilleur taf. Si tu as envie d'être là, tu vas faire du bien meilleur taf. Et si on te force à bosser sur un projet qui te plaît pas, bah, ben, tu vas pas bien travailler et c'est pas au service du client et c'est pas à ton service non plus.
0: Ouais, c'est chacun a la possibilité de ramener ses clients pour bosser à plusieurs. Voilà. Et les personnes se proposent ou pas, pour bosser sur des Sur missions, des sujets, s'il y a des besoins.
1: Politiques. Tout à fait. Après, là, on arrive à une phase où on a besoin de plus structurer les choses. parce que. vais euh, te poser
0: la question de comment est-ce que tu arrives euh, à structurer, en fait, une équipe Aujourd'hui, ouais. c'est... Il y a quoi Il y a 20 personnes
1: On est entre 15 et 20, ouais. C'est variable parce que, du coup, comme je disais, il y a cette liberté. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins présents, puis plus ou moins absents, puis plus ou moins présents. Et c'est aussi OK. C'est comme ça qu'on voulait construire le truc à la base. Mais on se rend compte qu'effectivement, pour ces besoins de structuration, simplification, pour pouvoir avancer... On arrive à un stade avec ce modèle-là aussi où on a besoin d'avoir des process de travail.
0: Pour aller plus vite sur des propales, pour Exactement. aller plus vite sur Un exemple, on avait une
1: propale où on était 6 ou 7, ça nous a pris 3 jours. 3 jours à appeler les gens et ensuite à avoir la personne au téléphone et restructurer parce que les besoins ont un peu changé. Et c'est trop long en fait. Tu peux pas fonctionner comme ça. Typiquement, une des premières
0: étapes que je vois, c'est quoi C'est avoir par exemple toutes les informations nécessaires sur tous les freelances du collectif. Voilà,
1: ou avoir des fiches de tarifs définies pour la structure, comme une ouais. agence en fait. Une agence, a une fiche tarifaire. Chaque personne vaut tant et facturé tant à la journée. Bah, reprendre ce genre d'outil, qui au final, ouais. c'est pas c'est pas l'outil qui est mauvais, c'est enfin euh, mauvais pour nous. C'est la façon dont c'est la façon dont le modèle de l'agence qui est en train de se faire disrupter dans tous les sens d'ailleurs est construit. Mais reprendre ces outils qui sont bons et les réadapter à notre structure comme nous on veut qu'il y ait un peu plus de flexibilité ainsi de suite et euh, s'inspirer de toutes ces choses pour recréer des modèles économiques en fait comment est-ce que tu euh, tu vois moi je me suis fait une,
0: une remarque euh, mais qui concerne pas que la Young mais mmh. euh, beaucoup de collectifs aujourd'hui ou alors euh, peut-être que je suis mal enseigné euh, et d'ailleurs si certains connaissent des gros gros collectifs euh, je suis preneur mais sur la stratégie de marque de mmh. ces collectifs là parce qu'on parle de personal branding au sens tout propre, à fait il euh, y avait un exemple mais qui euh, de mangrove, ouais. euh, mais qui, euh, pour connaître un petit peu les personnes qui, qui ont été dans ce collectif-là, euh, avait pas vraiment de notion business, ouais. c'était plus développement personnel. Euh, mais je connais très peu de collectifs aujourd'hui qui arrivent à se marketer correctement et qui en tout cas arrivent à avoir euh, euh, la puissance d'une agence typiquement. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est peut-être le marché qui fait ça, c'est beaucoup de petits collectifs. Il y a de nombreux collectifs, mais c'est beaucoup de, de petites entités. Ouais. Euh, je vois pas, euh, je sais pas, cinq six collectifs qui euh, sortent du lot, qui euh, qui arrivent à suffisamment bien communiquer, ouais. à être visible du, du plus grand public et des potentiels clients. Je sais pas si, euh, comment est-ce que toi tu vois le typiquement la la comment est-ce que tu t'imagines la la com, la com demain de
1: de la Young Est-ce que tu as un avis là-dessus ou pas Je pense que il y a une question d'éducation de marché c'est à dire qu'aujourd'hui les, les marques, les entreprises, elles ont tellement l'habitude d'entendre le mot agence quand elles pensent à communication, quand elles pensent à design etc, elles sont là il me faut une agence et du coup elles ont pas l'expérience et la pédagogie de se dire ah tiens il y a d'autres modèles aujourd'hui le freelance arrive et euh, c'est déjà les premiers pas et j'ai euh, des boîtes comme euh, crème de la crème, enfin les plateformes, ils ont des gens qui sont obligés d'aller vendre le fait de travailler avec des freelances aux grosses boîtes parce que c'est pas un réflexe encore et je pense que c'est pour ça que il euh, y a pas encore de collectif qui sort du lot, qui bosse avec euh, telle grosse boîte, telle grosse boîte, telle grosse boîte parce que c'est pas encore dans les mœurs.
0: Il y a encore une notion un peu d'évangélisation et d'éducation ouais, à faire Donc des... ça
1: va arriver, je pense. Je pense que le marché du freelancing et de l'indépendance va aller vers là de toute manière. Notamment sur les métiers de la com parce que tu peux pas tout faire tout seul. Après tu peux avoir un réseau, mais c'est dur à tenir sur des grosses euh, des grosses euh, structures. Mais pour moi moi personnellement, j'ai très envie de communiquer comme un collectif plutôt que comme une agence, parce que ça va avec le message que je porte de euh, euh, créer son monde du travail à son image, selon ses propres règles, ne pas euh, communiquer comme une agence parce que c'est ce qui fonctionne. J'ai envie de aussi porter un peu un peu ce message-là, de dire ben bah non en fait, si nous on veut être un collectif et pas une agence, portons ça. Ça va peut-être être plus difficile, mais au moins on est en raccord avec qui on veut être peut-être un jeu aussi plus long terme c'est-à-dire que complètement euh, c'est quelque chose que tu crées au fur et à mesure tout à hein. fait et, et moi je le vois comme ça et effectivement euh, à terme on parlait des, des projets croquettes c'est pas mon projet Croquette du moment bon au moment je, je me concentre sur autre chose mais à terme moi je vois entièrement ce collectif avec il y a des gens brillants avec, qui sont là avec qui euh, je travaille avec qui j'ai envie de travailler encore plus dans le futur mais moi je nous vois euh, aller concurrencer des agences sur des appels d'offres parce qu'on a on, on a les, les talents pour le faire exemple j'étais en agence sur un appel d'offres récemment et je me dis bah si, si je peux le faire avec une agence pourquoi je peux pas le faire tout seul enfin tout seul avec le collectif avec mmh. deux gens autour de moi et avoir la même force de frappe avec des gens tout aussi talentueux Parce qu'aujourd'hui je pense qu'on le voit beaucoup de plus en plus dans les messages de des plateformes ou les articles qui tournent sur le freelancing il y a plein de personnes hyper talentueuses qui veulent avoir le pouvoir sur leur mode de vie professionnel et qui deviennent freelance. Et les talents, ils sont de plus en plus indépendants Mettons, hein. et de moins en moins chez les agences. Parce que ils se disent, ben voilà, je suis bon, pourquoi je peux pas être bon tout seul Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce cadre agence Et il y a encore plein de gens talentueux pour qui le salariat c'est mieux et l'agence c'est mieux. Hein. C'est Le freelance n'est pas fait pour tout le monde. Mais je vois tellement de gens talentueux et je me dis, il y a tellement d'opportunités et de choses incroyables qu'on pourrait faire ensemble et pour moi, c'est ça le futur, en fait. Je pense
0: que il y a vraiment, je pense que le marché, comme tu le disais, est peut-être pas encore prêt à aujourd'hui, ouais, sur des grosses missions, même, en fait, et je peux comprendre aussi les clients, le, le freelancing, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez, en lef. tout cas, récent, en termes de, c'est démocratisé récemment. Et forcément, en fait, quand tu as, je sais pas, as sur une grosse mission où t'as cinq, tu travailles avec 5, six freelance, ouais. bah, c'est humain aussi de pas avoir l'assurance la, et la réassurance que peut avoir une agence avec avec tous les process que tu as derrière toute la structure que tu as derrière ouais, tous les, euh, la, la puissance aussi financière etc
1: bah typiquement là j'étais euh, j'étais shortlisté pour un projet de repositionnement de marque il y avait moi il y avait d'autres indépendants et il y avait des agences et ils ont choisi une agence à la fin alors que bon je suis allé loin dans le processus mais à la fin, ils ont dit voilà, euh, on a choisi une agence qu'on nous a recommandée parce que ça nous rassure le ouais. plus.
0: T'as une côté preuve sociale alors ça pourrait être un autre débat de psychologie mais, mais effectivement. J'ai envie que euh, on passe sur le dernier sujet. Je vois que leur le passe. Euh, J'ai envie qu'on parle. <rire> le un podcast sujet... de la divergence. <rire> de la exactement de la digression. La digression. J'ai envie qu'on parle d'un sujet euh, un peu tabou euh, qui est l'argent et le business. Yes. Alors ça fait très euh, ça fait très reportage M6. <rire> Mais euh, parlons parlons un peu argent ouais. euh, et surtout alors au-delà du fait de, de l'argent et de combien est-ce qu'on gagne etc c'est pas forcément le sujet le sujet c'est on a commencé à en parler mais ce sujet de scalabilité de comment est-ce que tu développes ton activité ouais. et comment tu fais pour la, finalement l'accélérer mmh. euh, est-ce que toi tu arrives à avoir euh, première question et après je rentrerai plus dans le détail mais question rapide est-ce que toi tu arrives à avoir de la récurrence dans tes clients euh, ou pas et euh, comment est-ce que tu je sais pas est-ce que tu as deux trois techniques que tu ouais. que tu pour, pour avoir cette récurrence là
1: alors pour moi dans cette phase de apprendre à se vendre ouais. la deuxième pour moi le, le plus gros enjeu et la, la première chose que doit faire un freelance c'est mensualiser son offre vendre des offres mensuelles parce que dans ce début et on en parlait tout à l'heure t'as cette peur t'as cette insécurité si tu vends des offres mensuelles t'as la visibilité l'argent dans ton business c'est l'oxygène si t'as pas de thunes et si t'as plus le chômage qu'on peut avoir en France qui est une bénédiction t'es mort T'as plus d'oxygène pour vivre. Et donc, si tu vends des offres mensuelles, ça donne visibilité sur trois mois, six mois, neuf mois, un an. T'en vends quatre, t'es bien. 4 c'est pas énorme. 3 c'est pas énorme. Et avec trois, tu peux être tranquille. Trois offres à 500, t'as 1500 balles. Vendre une offre à 500 euros par mois, c'est pas non plus euh, le bout du monde, quoi. Si t'arrives à bien savoir le <rire> vendre. Et du coup, ça, pour moi, c'est le premier truc. Tu dois mensualiser tes offres pour avoir un, un fonds de commerce, des fondations sur lesquelles tu construis la suite.
0: Si je peux prendre des exemples, par exemple, si tu es développeur, je me dis que tu peux avoir une offre autour de la maintenance. Ouais, tout à fait. Euh, J'essaie de faire l'exercice en même temps. Si, as des, euh, bah, si par exemple, es, tu fais du contenu, bah, tu peux avoir une mensualisation des contenus que tu produis. Voilà. Euh... Si tu graphiste,
1: tu peux faire euh, un outil de communication par mois pour décliner l'identité visuelle que tu as déjà fait. Si tu es consultant, moi, par exemple, sur la stratégie de marque, je peux faire un rendez-vous de conseil tous les mois pour conseiller les gens sur la déclinaison de la marque qu'on a créée ensemble. Il y a toujours un modèle. Ouais,
0: c'est ça. Quand tu fais de l'ads, bah tu, tu tu pilotes les ads voilà. pendant six mois.
1: Etc. Il y a toujours un modèle okay. de mensualisation et c'est ça ta priorité numéro un.
0: J'aimerais qu'on parle d'un 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 sujet qui pour moi est un peu enfin un, je vois comme un gros mot euh, parce qu'en fait j'aime pas ce mot qui est le revenu passif. Ouais. Euh, pourquoi j'aime pas le mot parce que enfin euh, euh, je comprends très bien ce qu'il y a derrière. Moi, -ce que là où je suis le moins à l'aise, c'est la connotation pardon, négative que tu as derrière ce revenu passif-là, euh, et qui est, pour moi, en tout cas de mon point de vue, dû aux gens qui en parlent.
1: Mmh.
0: Et aux gens qui survendent cette notion de revenu passif qui est le saint graal. Tu vas de, devenir rentier. De, euh... de tout entier. Fait. <rire> Exactement. Typiquement, alors que pourtant je pense que c'est un très bon moyen de diversifier ses revenus, notamment côté freelance, ouais. typiquement, surf, rentre dans cette case-là. Complètement. Comment est-ce que tu as commencé à, à te dire « Ok, il faut peut-être que je me lance sur la formation. Euh, » Comment est-ce que tu t'as développé ça un peu pas à pas On va pas refaire toute l'histoire de ça, mais ouais. qu'est-ce qui t'a dit « Ok, je me lance dans la formation. Euh...
1: » Alors en fait, il y a plusieurs choses. Première, c'est que je suis un entrepreneur américain qui parle beaucoup de revenus passifs et je trouvais ça très intéressant. Ça. C'est je... « Passive Income » Non. Uh, « Smart Passive Income ouais. » de Pat Flynn, ouais. Et euh, effectivement, pour moi, c'est on parlait des phases, c'est la phase d'après, c'est quand tu simplifies tes structures, etc. Et que si tu as envie de continuer à grandir et d'aller plus loin, il faut que tu dises comment j'automatise certaines choses. Et pour moi, du coup, je, faisais je fais déjà de la formation, je suis formateur dans une académie de formation, et je fais du présentiel aussi. Et j'accompagnais les freelances de de du collectif, je fais aussi du mentoring de freelance en individuel. Et je me dis, euh, en fait, j'ai envie d'impacter plus de gens. J'ai 24 heures dans une journée, j'ai mes autres projets à côté faut que je trouve un modèle qui me permette d'impacter plus de gens sans que ça prenne mon temps. Et on rejoint la notion de scalabilité dans les startups. C'est comment je peux rajouter une, un client de plus, mais pas me rajouter de sans temps ça en
0: coût. Euh,
1: Et en fait, je crois pas, je crois pas au revenu 100% passif. T'as toujours des choses à gérer. Avec Surf, on a des choses à gérer, on anime la communauté, etc. etc. mais on a notre produit qui est en fait... Euh, la concrétisation de tout notre, tout notre savoir à moi et à Marie, donc Marie sur toute la partie posture, mindset, tout ce qu'apporte le coaching, moi sur toute la, toute la partie business, marketing, euh, marque, pour les freelances, Et on a tout concrétisé dans un produit qui aujourd'hui est 100% automatique. Les gens s'inscrivent, ils reçoivent les contenus de formation, les exercices, les vidéos euh, au compte-gouttes, parce qu'on a travaillé sur le fait que le modèle fonctionne avec le moins d'implication tant de notre part. Et pour moi, effectivement, quand tu arrives à ce, ce stade-là, et c'est un autre modèle de tes fondations on parlait d'offre mensualisée ben voilà quand t'as un revenu entre guillemets passif tu as aussi des fondations et ça te permet d'avoir ta sécurité sa stabilité pour te dire c'est quoi les nouveaux gros projets sur lesquels je vais travailler et pour moi, moi c'est la suite logique du freelancing en fait je suis arrivé à mes bouts au niveau temps et tu te dis ok c'est quoi la prochaine étape mmh. comment je continue d'apporter de la valeur encore plus de valeur aux gens à qui j'ai envie d'apporter de la valeur mais avec des systèmes qui ne m'engagent pas sur le temps
0: mais tu vois, alors je rebondis sur ce que tu dis, euh, notamment euh, bah, d'autres formateurs ouais. parlent beaucoup de revenus passifs sans expliquer et sans prévenir la charge de travail qu'il y a en amont. en amont. Typiquement, la formation, tu ne l'as pas créée il y a, il y a combien Il y a
1: 30 c'est L'idée est venue en juin de l'année dernière. On a lancé la formation en octobre, elle n'était pas terminée. Et aujourd'hui, il nous reste quelques vidéos à finir pour finaliser la formation, mais on a déjà vendu... Il euh, y a déjà des gens qui sont dedans, mais juste, on, on avance les contenus au, au fur et à mesure. t'as pas, ouais. Mais du coup, il y a quoi Il y a combien d'heures aujourd'hui Il y a 55 vidéos de contenu. Chaque vidéo fait entre 5 et 30 minutes. Donc, en fait,
0: bah, ok, demain, ça sera sûrement un revenu passif plus ou moins automatisé. Ah, mais on a bossé en comme en fait, des chiens. Un... <rire> comment est-ce que tu expliques... Euh... Que bah, en fait beaucoup de personnes euh, te vendent le revenu passif comme euh, une euh, quelque chose de très rapide, mmh. de un raccourci vers plus d'argent, euh, sans forcément mettre plus d'efforts, plus de temps, plus de contraintes.
1: Alors je pense que il y a différents niveaux. Si tu commences de rien, forcément c'est tu vas ramer. Ce qui nous a facilité la vie avec Surf, c'est qu'on avait tous les deux déjà le contenu en fait. C'était tout dans notre tête. On n'a pas eu à inventer tout ça. Donc c'était juste le capturer sous un, une forme qui nous permet de le diffuser. Les gens qui n'ont pas le contenu et qui doivent développer tout ça, c'est encore plus difficile pour eux. Et ensuite, il y a un autre stade plus loin que nous, je pense, c'est où, par exemple, imaginons, ça fait 10 ans que tu freelance. Tu as une méthodo que tu as bien travaillée, elle, elle est là, elle est concrète, mm -hmm. et tu peux la diffuser, en fait. Si tu as une méthodo, genre, un PowerPoint hyper stylé ou un, un, un book que tu as écrit euh, hyper stylé qui explique ta méthode de A à Z, qu'est-ce qui t'empêche de le vendre Qu'est-ce qui t'empêche de diffuser ça à d'autres personnes qui veulent se lancer, avoir une méthode qui fonctionne et, et d'utiliser ça comme un courant de revenus Il a rien. Les photographes. Un photographe qui a fait des milliers et des milliers d'images
0: Avec les presets, c'est ça que tu...
1: Non, pas des presets, mais des milliers d'images dans son passé qui a encore des photos, mm -hmm. dans, genre, elles dorment dans une base de données. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser ça et de vendre des photos que tu n'utilises plus à des personnes qui n'ont pas de contenu et qui ne sont pas prêts à aller payer un photographe okay, pour comprends. le faire <rire> C'est comment est-ce que tu utilises des ressources que tu as déjà pour les mettre euh, au service de personnes qui ne les ont pas. Et du coup, en fonction de où tu en es dans ton activité, c'est plus ou moins facile et ça prend plus ou moins de temps. Et effectivement, quand tu as euh, ces gourous du web, euh, comme on peut les appeler, euh, qui parlent de ça, ils te vendent le résultat. Ils vont pas te vendre euh, les 5 ans d'effort, parce que c'est pas vendeur, les 5 ans d'effort. Donc c'est aussi dans, dans leur intérêt et euh, là on revient sur un autre débat qu'on qu a eu et qu'on continuera d'avoir parce qu'il est infini je pense C'est est-ce euh, que c'est éthique de faire ça et ainsi de suite mais il euh, y a des gens pour qui c'est fait ce genre de modèle et pour qui euh, ils vont se dépasser pour ça mm. et s'ils rentrent pas dans la porte parce que le mec a pas su bien leur vendre bah il passe à côté de beaucoup de potentiel dans sa vie en fait
0: ok intéressant, tu parlais du, du temps euh, de prendre du temps est-ce que, euh, alors c'est peut-être un sujet euh, qui est moins... Euh... Euh, qui parle moins de, de, de ce qu'on est en train de se dire. Mais est-ce que toi, t'arrives aujourd'hui à décorréler, euh le temps de ta valeur Je sais pas si ma question
1: est bien posée. Ouais. Est-ce que je vends, en gros, quand t'es freelance, tu vends beaucoup des journées Ouais. Est-ce que je vends plus des journées
0: Est-ce que tu arrives à décorréler ça, toi, ou pas Ouais, ou de en... plus en
1: plus. Alors ça dépend, ça dépend les types de clients. S'il y a des clients qui sont très habitués à ça, je reste un peu dans le modèle, mais j'essaie de de changer parce que j'apporte des choses qui ne sont pas liées au temps. Par exemple. Dernier client que je signe, euh, j'ai euh, j'ai changé, j'ai mis un, un TJM beaucoup plus haut que l'habitude, mais il y a beaucoup plus de choses qui reçoivent en, en livrable, qui ne sont pas liées avec ce temps, parce que c'est des, ch des choses que j'ai déjà en fait. Est-ce que euh, tu tu me dis euh,
0: et ouais. euh, tu me dis si tu veux en parler ou pas, mais juste pour que on, on ait une idée, au tout début tu te c'est combien à peu près la journée, et aujourd'hui c'est quoi ta moyenne de, de revenus?
1: Au tout début. Euh, je, je me souviens plus trop de comment c'était au début, mais je pense que je me suis lancé avec un TJM de euh, 250, enfin, un truc, même moins, je crois. Okay. Mais un truc vraiment, mais quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, c'est ridicule, mais tu te lances, t'as, t'as pas, t'as pas as confiance, as toi. As, ouais. pas, Tout ouais. ça. Je vends ma première strate de marque et identité, premier gros client, et c'est un de, une de mes, une de mes études de, une étude de cas que j'adore, et c'est le projet que j'ai le plus kiffé, je crois. Ouais. Donc je le vends avec la personne avec qui je faisais de l'identité visuelle, on vend identité de marque, donc toute la strate plus l'identité, 3000 euros. Okay. 3000 euros. C'est ce, ce qui, pour deux personnes, hein. Et sachant qu'on a passé des mois à bosser de c'était ridicule. Ce qui est pas, ce qui, ce qui est pas... Aujourd'hui, j'y pense et je me dis, putain, mais c'est, c'est, c'est n'importe Et là, aujourd'hui, euh, une identité de marque, enfin, euh, une stratégie de marque, en jouant ma stratégie et mon brand book, c'est entre euh, 7 et 10 000 euros. Que pour ma partie. ok Sachant que c'est des choses qui augmentent parce que, ben, bah, au fur et à mesure du temps, avec chaque expérience, je deviens de mieux en mieux, meilleur en meilleur avec ce que j'ai. J'ai une méthodologie qui est de mieux en mieux ficelée. J'ai des livrables que je peux donner comme ça parce qu'ils sont prêts. Et du coup, ma, la valeur que j'apporte augmente à chaque mission.
0: Sans passer forcément euh, plus, plus de, de temps. temps. Exactement. Et alors du coup, je me dis, entre le client qui était prêt à t'acheter euh, 300 jours et aujourd'hui où tu dois, je, sais pas, je pense, euh, en faisant le calcul rapide, tu dois être à peut-être 500 euh, 500 jours
1: 5, Entre 5 et 600, ouais. Je suppose que c'est pas le même genre de client ben, Ça dépend en fait ça dépend, là le, le tout premier client c'était euh, un investisseur qui se lance dans une start-up, il avait l'argent mais juste j'ai pas su bien me vendre j'ai pas su, enfin déjà j'ai mis un prix super bas, ce que je ne recommande pas du tout en rentrant en ego, par exemple mais euh, j'avais un prix super bas je savais pas parler de la valeur que j'apportais j'avais pas ma méthodologie comme j'ai aujourd'hui il y avait plein de choses que j'avais pas encore mais c'est le même type de clientèle en fait c'est juste comment est-ce que tu arrives à faire percevoir la valeur que tu leur apportes et c'est comme ça, c'est à ça qui est important aussi quand tu décorèles du temps. C'est pas pa si si euh, si tu dois trouver une idée, genre sur la stratégie de marque, tu dois trouver une idée. Si je mets dix jours à trouver la bonne idée et que je me presse à 600 jours, ça fait 6000 balles. Ou si je trouve l'idée li parfaite en un jour parce que j'ai eu un éclair de génie, est-ce que est-ce que l'idée que j'ai eu d'un éclair de génie en un jour qui est peut-être meilleure que celle en dix jours elle vaut moins, elle vaut moins, elle vaut moins cher ouais. Non, c'est la même, c'est c'est une idée. Ça peut être l'idée parfaite en un jour comme en dix jours. Donc, c'est ah, vraiment important de décorréler ça parce que, euh, en fait, tu dévalorises ton travail. Alors, du coup, enfin
0: euh, je sais qu'il n'y a pas de bonne réponse et, euh, et je suis pas sûr que euh, en trois minutes, on va on va trouver une réponse à ça. Mais comment est-ce que, du coup, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place, notamment sur des rendez-vous clients, pour, en fait... Euh, euh avoir une valeur une valeur perçue qui soit suffisamment haute pour ton client est-ce que je sais pas par exemple tu arrives au rendez-vous avec euh, je sais pas avec déjà des des docs un peu sur son business euh, sur euh, est-ce qu'il y a des choses je sais pas que tu mets en place ou en fait c'est euh, ça peut être aussi tout simplement avec le temps euh, il, fait, il se trouve que t'as gagné aussi en confiance en toi t'as plus de clients euh, donc t'as plus de références je sais pas est-ce qu'il y a des peut-être des choses euh, qui peuvent il y, a, aider il, y a, à... il y a plusieurs choses
1: il y a un truc que j'expérimente de plus en plus qui est effectivement euh... La preuve sociale dont tu parlais tout à l'heure, là, genre là par exemple, un de mes derniers clients, il me dit, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de tes anciens clients pour parler avec eux Et là du coup, je leur file le numéro, ils appellent, et ça se passe très bien, ça renforce le truc. Mais moi, j'avais jamais eu besoin de ça avant, c'est ça qui est intéressant. Ce que je pense qui est le plus important, c'est quand t'es en rendez-vous avec la personne, avant de rentrer dans ce rendez-vous, faut que tu te mettes vraiment dans l'intention de d'être à son écoute et de la comprendre. Parce qu'on arrive tous à vouloir vendre notre tapis, à vouloir vendre notre expertise et à parler de « je sais faire ça, voilà ce que j'ai fait, etc. » Mais en fait, la personne en face, elle veut juste que tu elle veut juste se sentir comprise. Elle a un problème et elle a besoin d'être rassurée que toi, en face de la table, tu vas l'aider à résoudre son problème. Et du coup, ça c'est un truc que je, qui me vient du coaching aussi, ça s'appelle la reformulation ou le, le reframing. Et si t'arrives, la personne parle, tu reformules, par exemple, dire euh, « donc si j'ai bien entendu votre problématique en ce moment, c'est ça, ça, ça. » Et ton objectif, c'est de mieux parler son monde que la personne qui est en face de toi. Et si tu arrives à mieux parler dans ses problématiques que elle même elle va se dire « Putain, mais en fait, c'est exactement la personne qu'il me faut, elle comprend parfaitement où j'en suis, et elle comprend parfaitement où je veux aller. » Il y a une autre question assez puissante que j'ai pas expérimentée encore, mais euh, tu poses cette question de « Voilà, ça fait... Euh, » Imaginons que ça fait un an qu'on travaille ensemble, que euh, le deal est passé aujourd'hui, et on se revoit dans un an pour célébrer parce que la collaboration était ouf et on a atteint tous les objectifs que vous avez. Ça ressemble à quoi pour pour vous et en fait ce qu'ils vont faire là c'est ils vont déjà ils vont réfléchir ils disent et c'est une question qui leur apporte déjà de la valeur parce qu'ils disent en fait où je me projette que je me projette dans un an donc déjà tu leur apportes ouais. de la valeur parce ouais. qu'ils se disent oh, putain c'était intéressant il m'a fait réfléchir sur ça je m'étais pas posé la question et quand ils vont te répondre s'ils arrivent à répondre tu le en fait ils te disent là où tu veux qu'ils t'emmènent en fait c'est intéressant, c'est vrai que ça a testé, ouais. Et là, si, tu, te, si donc après, ça peut être intéressant si tu te sens pas légitime de les apporter où ils veulent aller, euh, ça c'est déjà quelque chose de cool parce que ça va te permettre de ne pas foncer dans un mur parce que t'étais pas fait pour eux. Mais, ils vont te dire ça et toi, ensuite, t'as plus qu'à dire, bon, mais voilà, c'est très bien, euh, génial, ça me parle beaucoup de qu'on puisse aller vers ça, ma méthodologie de travail, du coup, c'est ça, 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 et tu rentres dans ce qu'ils veulent. Et il y a une phrase aussi qui vient de, de, de gens que je suis en ce moment, c'est les gens, ils vont pas acheter ce dont ils ont besoin. Ils vont acheter ce qu'ils veulent. Du coup, toi, quand tu leur vends quelque chose, tu dois leur vendre ce qu'ils veulent et l'enrober de ce dont ils ont besoin. Intéressant. Cette phrase, je, je Elle vient de. Ça vient de... Ça vient de... Je sais plus qui... Euh... De, euh, je, crois, je crois que c'est le bouquin je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Millionaire Success Habits donc, euh, oui, que un, je connais. Un, un bon titre bien bullshit que j'adore euh, d'un coach américain qui s'appelle Dan Graciosi qui est un ami et étudiant de Tony Robbins ainsi de suite, euh, et il est génial ce bouquin et du coup cette phrase là me parle bien et je l'ai sûrement eu de, de séminaire avec David Laroche euh, je l'ai sûrement eu d'autre part aussi mais euh, du coup ça l'ancre à force de l'entendre et du
0: coup euh, ça m'amène sur mes dernières questions et transition parfaite euh, encore une fois. Tu te vois où dans 10 ans C'est intéressant ça. Est-ce que euh, c'est à dire que euh, je te pose la question parce qu'on a souvent la question de qu'est-ce que tu dirais à ton toi de Ouais. Moi j'ai envie d'aller plus loin et de me dire. Euh, c'est quoi la vision En fait, la vision. Tu vois typiquement, est-ce que euh, je sais pas, tu te vois millionnaire en fait C'est c'est. Est-ce que est-ce que par exemple l'argent est un moteur pour toi
1: Alors je pense que pendant longtemps. Il y a deux questions là. Ouais. Il y a deux questions. Je vais prendre celle de l'argent premier. Oui. Je pense que il y a une part de moi qui se dit, euh, j'ai bien envie de dépasser le million à un moment, et il y a une autre part de moi tout de suite derrière qui se réveille en mode, euh, non mais attends, euh, t'arrêtes, euh, l'argent c'est pas la vie, blablabla. Bla bla, euh. Et du coup c'est intéressant parce qu'il y a différentes petites parties de moi qui parlent en même temps, et qui ont différents points de vue. Mais je pense qu'effectivement ce serait euh, une de mes valeurs les plus hautes, c'est l'entrepreneuriat c'est un jeu en fait pour moi le ce business de comprendre la fonction le, comment ça fonctionne la psychologie des gens comment tu vends et ainsi de suite ça me passionne tellement et c'est un jeu en fait c'est du coup je me dis euh, j'aurais jamais envie d'arrêter de jouer donc effectivement euh, créer des systèmes me permettant d'avoir euh, en fait je pense quau delà du million c'est la liberté financière qui me, me parle j'ai toujours je me suis toujours dit je veux pouvoir ne jamais avoir à me poser la question est-ce que j'achète ça
0: alors c'est hyper intéressant j'ai eu cette discussion avec euh, avec Jesse Ouais. Euh, hier justement, euh, qui euh, passera sur le podcast, et je lui disais exactement la même chose mmh. que moi je vais avoir ma liberté financière. Et Il m'a posé une bonne question qui est c'est quoi à quel niveau en fait tu En fait c'est à, à quel c'est quoi le, le, le palier que tu te mets ouais. pour avoir cette liberté euh, financière Et pour être transparent, j'ai pas su répondre directement à ça en fait parce que euh, j'ai l'impression que ça change avec le temps. Ouais, que bien sûr. La réalité c'est que bah moi même avec 2000 euros je pourrais. Euh, je, tu très bien si tu... demain je gagnais que 2000 euros, je veux dire, euh, ma vie changerait pas du tout au tout en fait. Non, bien sûr. Donc toi par exemple, c'est quoi ton palier où tu te dis, ok, j'ai la liberté financière de faire ce que j'ai envie entre guillemets
1: Je pense que je l'ai déjà, plus ou moins. Ok. Genre, euh, j'adore sortir dans des cafés, ne pas me poser des questions, tiens, j'ai faim, ou tiens, j'ai envie de prendre telle boisson, je la prends. Ou euh, d'offrir un verre à mes potes, enfin... Euh, je pense que j'y suis déjà plus ou moins.
0: Et c'est quoi C'est quoi, c est, c est, euh, 5K, 6K, 10K euh, 20 k bah, ça, euh... ça
1: varie. Il y a des mois où je me fais 1000 parce que euh, les clients pas payé. Des mois où je me fais 10 000, euh, okay. ça varie. Okay. Mais voilà, c'est euh, une variation sur ça, sachant qu'il y a Surf et en fait, je développe ça, donc je suis pas okay. non plus à plein temps. Mais euh, en fait, je pense que c'est comme, comme notre zone de confort. Plus tu sors de ta zone de confort et tu testes des nouvelles choses, plus elle grandit. Et je pense que c'est pareil avec l'argent que tu gagnes. Plus ton niveau de revenu augmente plus euh, ton rapport à l'argent change, plus euh, le cadre évolue. Il y a une époque, je me disais sûrement, genre, euh, putain, euh, 30 balles pour des écouteurs Apple, c'est cher quand même. Et aujourd'hui, je me pose plus la question. Aujourd'hui, je vois une forme... Avec les formations en ligne, c'est parfait comme exemple. Euh, et ça revient sur la valeur, aussi. Quand, quand j'achète une formation de David Laroche à 3000 balles, je me dis pas, c'est cher. Je me dis... Putain, pour la valeur que je vais avoir, c'est pas cher.
0: Mais là, on en revient à la valeur perçue. Pour Exactement. toi, la valeur perçue... Euh... C'est ça
1: que tu payes, en fait. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pareil. C'est un truc euh, clé pour freelance, je crois. C'est comment faire en sorte que ton client ait l'impression de te donner 5 euros et que tu lui en rendes 10. Si je te propose là... La... Tiens, je te vends un billet de 10 à 5 euros. Donne-moi 5 euros, je te donne un billet de 10, tu le prends. Comment faire en sorte qu'il ait le même sentiment quand il te paye 3000, 6000, 10 000 euros ta prestation et qu'il ait l'impression de recevoir le double. Comment mais
0: mais j'ai l'impression que c'est aussi sans fin parce que, euh, tu vois, par exemple, plus tu gagnes d'argent,
1: plus ton... ton référentiel plus... change.
0: Ouais, c'est ça, c'est que, euh, je sais pas, par exemple, t'achètes un nouveau Mac. Ouais. T'es super content de ton nouveau Mac, il est super beau, ouais. euh, tu l'as payé 2000 euros, c'est génial, etc. En fait, au bout d'un mois, c'est devenu, euh, euh, La norme. C'est la norme, en fait. C'est ouais, normal d'avoir ça pour toi t'achètes une belle voiture c'est la même chose alors j'ai pas de voiture mais euh, je me dis que ça doit être la même chose t'achètes ouais. une belle une belle voiture t'es content les premiers mois ouais. et je me dis avec l'argent c'est sûrement pareil j'ai jamais gagné des millions euh, peut-être peut que ça arrivera un, un jour, jour. mais <rire> je me dis en fait tu vas toujours tu vas
1: toujours vouloir plus et donc
0: je sais jamais à quel point euh, t'as vraiment une liberté financière totale comme euh, on peut le, on peut nous le vendre tu vois. je
1: pense que ça revient à, à ce qu'on disait euh, ou je, je, peut-être qu'on le disait avant d'enregistrer le podcast c'est faut se demander c'est quoi comme tu dis la vision et je vais répondre à la question du coup la vision à 10 ans. Oh, le raccrochage des, ouais, des la questions et incroyable à... des wagons. Si tu sais pas ce que c'est ta vision, tu toujours tu seras toujours dans ce sentiment de manque de dire il me faut plus. C'est très lié à l'entrepreneuriat et d'ailleurs c'est OK, il y a des gens qui il y a des gens leur leur valeur c'est le dépassement de soi et ils vont toujours vouloir aller pour... aller plus loin et c'est OK. Si c'est ça qui leur parle, c'est top. Il y a une part de moi à qui ça parle ça qui aime bien écouter des, des, des grosses musiques bourrins quand je cours à la salle. Le dépassement de soi, ça me parle. Mais si tu sais pas où tu vas, tu vas toujours être là-dedans parce que tu te dis, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Alors que si tu sais où tu vas, quand tu vas y arriver, ok, tu vas te fixer des nouveaux objectifs qui seront soit d'aller encore plus loin, soit juste de consolider, soit de t'expérimenter des nouvelles choses. Donc moi, je pense que comme je parlais du chiot et je reviens du coup au début et on va faire une boucle parfaite avec le podcast. Incroyable. Euh, pour moi, ma vision, elle est changeante comme la vision du, du petit chiot. Il va courir après un une croquette, après une croquette et il va être, il va se dire « ma vision, c'est cette croquette ». Puis il y a la croquette qui est lancée dans le sens, il va se dire « ma vision, c'est cette croquette ». Et en fait, je pense que du coup, je suis encore en train de jouer à chaud froid. Tu vois, il y a eu un moment où je me disais « ma vision, c'est… Euh... » J'adore le voyage, j'adore la photo de voyage… Euh un moment, j'avais envie de me professionnaliser là-dedans et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça. Et il y a un moment, ma vision, c'était, voilà, euh, je vais habiter dans une cabane dans les bois au Canada, par exemple, euh, sortir le matin, aller me promener, prendre mes photos, revenir bosser sur des projets de design pour des marques outdoors, euh, puis monter dans mon van. Ouais, je me souviens. C'est encore des choses qui me parlent énormément. Et je pense que sur le, le très long terme, je ne sais pas s'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ce sera plus ou moins ce genre de choses-là. J'ai pas pour ambition de vivre toute ma vie à Paris. Mais du coup, aujourd'hui... Comme euh, ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est plutôt l'accompagnement de freelance et de personnes. Ma vision, c'est plutôt... Euh, ma vision à un an déjà avec Surf, c'est on veut avoir impacté la vie de 100 freelances, avoir accompagné 100 freelances à changer leur euh, changer leur quotidien et avoir une activité au service de leur mode de vie idéal. Ça, c'est la vision à un an. Donc à 10 ans, c'est plutôt 1000 voire 10 000. Et c'est ça, en fait, je, je centre de plus en plus que... Ma vision et la mission que je me donne, c'est d'avoir un impact sur la vie des gens et qu'ils puissent créer la vie qu'ils veulent avoir au travers du d'un business qui leur ressemble. Et j'ai envie de porter ce message auprès des jeunes, notamment, pour leur dire c'est possible. T'as tous les outils qu'il te faut. T'as un cerveau. Un cerveau humain c'est incroyable. Tu peux tout apprendre. Il y a des gens qui apprennent, qui deviennent astronautes. Il y a des gens qui deviennent euh, chef pâtissier. Je suis incapable d'être chef pâtissier. Je me dis aujourd'hui, je suis incapable d'être chef pâtissier, mais je suis capable si je me donne l'envie le, 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 oui, de le faire. Et on peut tout faire. Et c'est incroyable et la seule limite de ça c'est c'est nous-mêmes notre psychologie qui nous fout des barrières et avec un, euh, on a tous un cerveau on est tous capables de tout et je veux porter ce message et montrer plein de cas variés, mais aussi permettre aux gens de savoir c'est quoi leur voix tu vois mmh. parce que on est on n'est pas tous faits pour faire la même chose et ça demande un vrai travail sur soi et c'est ce qu'on porte avec surf c'est on a trois phases c'est connaissance de soi pour construire un projet de freelance qui te ressemble et qui est vraiment fait pour toi. Puis ensuite, co co euh, construction des fondations de ton business autour de la connaissance de soi. Puis ensuite, la structure et la simplification autour des fondations, une fois que tu as validé le concept, et ainsi de suite, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais la connaissance de, po de soi, pour moi, c'est clé. Parce que tout est possible, donc il faut savoir bah, c'est quoi le chemin que j'ai envie de tracer dans ce tout est possible.
0: Complètement. Ok, super. Deux dernières questions. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a euh, trois personnes que tu suis régulièrement euh, sur les réseaux ou que ou, que, ou tu lis euh, les bouquins dès qu'ils sortent est-ce qu'il y a qui trois personnes qui font une différence ouais David Laroche ok
1: clairement euh, je regarde pas énormément toutes ces vidéos mais avoir fait et, et j'ai même pas fait énormément de choses en fait avec lui j'ai fait une conférence et un séminaire mais déjà c'est un impact énorme ok David Laroche euh, Pat Flynn Smart Passive Income j'adore son podcast il apporte énormément de valeur ce mec je le kiffe à fond ok
0: je mettrai les liens dans la description ouais
1: et, euh, et une troisième personne. Après c'est biaisé en ce moment je suis à fond dans tous les trucs business et ainsi de suite donc non, forcément je vais sortir trois très oui. exemple. Et le troisième je dirais euh, peut-être Sam Ovens. Okay. Je suis dans sa formation en ligne en ce moment et euh, il a une approche très euh, radicale bourrin. Moi ça me parle beaucoup j'adore cette approche radicale bourrin. C'est assez motivant ouais c'est vrai que. Et du coup euh, ça me donne des, des flammes d'avancer quoi donc ouais ces trois-là.
0: Ok et dernière question si t'avais un tableau euh, géant euh, qui puisse être visible cette question. par tout le monde. Elle me vient pas de moi. Euh, je donne euh, euh, toutes les, toute l'autorité la, à, à Tim Ferriss. <rire> ok. Euh...
1: Mais ouais, je me souviens, tu l'avais posé à quelqu'un d'autre et je me suis dit putain, c'est une question géniale. Ouais. Si un... mais je, je... l'ai
0: pas préparé. <rire> si t'avais un tableau géant qui soit visible par tout le monde et que tu, tu pouvais écrire ce que tu veux, dessiner ce que tu veux dessus, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que t'en ferais
1: Je pense que je, je sais pas le wording exact, mais je pense que je mettrais un, un message autour de. Dans la réalité, t'es capable de tout faire. La seule chose qui t'empêche de faire, de réaliser tous tes rêves, c'est toi et le bullshit que tu te racontes.
0: Belle conclusion à ce podcast. <rire> euh, dernière chose, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te contacter et en savoir plus
1: sur toi Ouais, bah, du coup LinkedIn, bien sûr. Yes. Thomas Burbage sur LinkedIn. Euh, mon site est encore en finalisation de construction, mais thomasburbage.com, et j'ai pour ambition d'y mettre énormément de ressources freelance entrepreneur jeune ça marche. genre des trucs pour les étudiants aussi je mettrai ça du coup et ça euh, freelance.com
0: ok super et eh ben merci euh, merci beaucoup Thomas merci pour ce moment merci à
1: toi Alexis je suis ravi d'avoir fait ça
0: et je te dis à bientôt ouais. salut. salut merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez apprécié l'épisode pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour le noter sur iTunes directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast et comme toujours toutes les références de l'épisode sont dans la description du podcast et moi je vous dis à mercredi prochain pour un tout nouvel épisode